0: Αγάπη, το ύψιστο αγαθό, η ανώτερη αρχή όλου του σύμπαντος. Μια έννοια που περικλεί πολλά συναισθήματα αλλά και μια τάξη πραγμάτων. Οι άνθρωποι τείνουμε να τη διαχωρίζουμε σε φιλική αγάπη, σε ερωτική αγάπη ανάμεσα από τα αδέλφια, φιλική αγάπη. Η αγάπη όμως είναι μόνο μία, οι άνθρωποι της φοράνε πολλά φορέματα. Όμως σήμερα θα εξετάσουμε εδώ στην εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες» τη λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην αγάπη και την εξάρτηση που θαρώ ότι πολλοί κόσμος δεν την έχει συνειδητοποιήσει. Πολλοί θεωρούν την υποταγή αγάπη. Πολλοί θεωρούν το δέσιμο αγάπη. Άλλοι πάλι τη σκληρότητα και την ομότητα. Την θεωρούμε τρόπο για να δείχνει κάποιος την αγάπη. Άλλοι πάλι θεωρούν το για πάντα μαζί την έννοια της αγάπης. Όμως πέφτουν όλοι έξω. Η αγάπη δεν σκλαβώνει, δεν υποτάσσεσαι, δεν είσαι δεμένος με κανέναν γιατί η αγάπη από μόνη της έχει μέσα ελευθερία, έχει την εμπιστοσύνη, έχει το συνέστημα, το όμορφο που κάνει τον άνθρωπο να έχει φτερά στην πλάτη του. Όμως δυστυχώ, όπως είπα πάλι έχουμε μπερδέψει την αγάπη και την εξάρτηση. Και πολλές φορές τα όρια είναι τόσο λεπτά που όλοι μας δεν έχουμε ποτέ καταλάβει πότε το περνάς από το ένα στο άλλο χωρίς να το έχεις καταλάβει. Ψυχολόγοι έχουν μιλήσει πολλές φορές για την αγάπη και την εξάρτηση. Σήμερα λοιπόν θα πούμε μερικά πράγματα Και βεβαίως και αποσπάσματα από βιβλία ψυχολόγων και την έρευνά μου που έχω κάνει στο διαδίκτυο έτσι ώστε να έχουμε μια όσο το δυνατόν γίνεται ολοκληρωμένη εικόνα για το τι είναι αγάπη και τι είναι εξάρτηση. Ο ψυχολόγος Γιώργος Πιντέρης γράφησε κάποιο βιβλίο του. «Οι άνθρωποι που προσπαθούν να κατανοήσουν την έννοια της αγάπης πέφτουν συχνά σε μία παγίδα. Την εξαδυνικεύουν τόσο πολύ που τελικά οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι αληθινή αγάπη δεν υπάρχει». Η ηρωνία μάλιστα είναι ότι αυτήν την εξατανικευμένη θεωρητική μορφή αγάπης την ονομάζουν πραγματική αγάπη, ενώ την αγάπη που συναντά κανείς στην ανθρώπινη καθημερινότητα την απορρίπτουν ως μη πραγματική. Όσο πιο ψηλά τοποθετούμε την αγάπη, τόσο αυξάνουμε την απόσταση, Ανάμεσα σε εμάς και σε αυτήν. Φίλοι μου λοιπόν, είναι καιρός να αποκαταστήσουμε από την αρχή το νόημα των λέξεων. Προσωπικά για μένα η αγάπη είναι εκείνη που έχει σχέση με την ανθρώπινη πραγματικότητα. Δηλαδή αυτή που είναι ανθρωπίνος εφικτή. Είναι η αγάπη που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να νιώσουν χωρίς να είναι ανώτεροι ή εκλεκτοί ή θεϊκοί. Όταν ένας ορισμός της αγάπης δεν συμβαδίζει με την ανθρώπινη φύση, τότε η αγάπη αυτή αυτόματα ανήκει στο χώρο της εξεδανικευμένης αγάπης. Με λίγα λόγια δηλαδή, Μόνοι μας δημιουργούμε ένα εξειδανικευμένο πρότυπο αγάπης το οποίο το θεωρούμε πιο πραγματικό από την ίδια την πραγματικότητα. Αν λοιπόν οι διάφορες θεωρίες μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αγάπη δεν υπάρχει, είναι καιρός να εξετάσουμε ξανά τις θεωρίες μας οι οποίες μπορεί και να μην είναι και αληθινές και να καταλήξουμε σε κάποιον ορισμό αγάπης, ο οποίος να σέβεται και να λαμβάνει υπόψη την ανθρώπινη φύση, χωρίς να την καταδικάζει σαν ανίκανη ή ανώρημη, ή ακόμα και να μην μπορεί να αγαπήσει. μα αυτόν τον τρόπο η αγάπη πάβει να καταντάει σαν το κρεβάτι του προκρούστη, να σε τραβάει δηλαδή, όταν είσαι κοντός αυτό που έκανε στη μυθολογία προκούστης ή να σου κόβει τα πόδια αν είσαι πιο ψηλός από αυτό το κρεβάτι. Να είναι δηλαδή μαρτύριο για κάποιους η αγάπη που θεωρεί ο άλλος ότι είναι η ιδανική αγάπη. Έτσι λοιπόν με λίγα λόγια έχουμε δύο είδη αγάπης, την πραγματική και την εξειδανικευμένη. Με ποιο κριτήριο όμως μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη μία από την άλλη, αυτό είναι η ανθρώπινη φύση. Μια και θεωρούμε την ανθρώπινη φύση σαν κριτήριο βάση το οποίο ξεχωρίζουμε την πραγματική από την εξεδανικευμένη αγάπη, να πούμε δύο λόγια για τη φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει διαφόρων ειδών ανάγκες και προσπαθεί όσο μπορεί να τις καλύψει. Άλλε είναι και άλλες δεν είναι. Η γνωστή πυραμίδα του Μάσλου λέει ότι μπορούμε να ιεραρχίσουμε τις ανθρώπινες ανάγκες σε μία πυραμίδα όπου στη βάση, είναι γνωστό φαντάζομαι σε όλους, είναι η ανάγκη της επιβίωσης. Φαγητό, στέγη, περίθελα ψυγειονομική, αυτό που χρειάζεται δηλαδή ο άνθρωπος για να επιβιώσει. Και στην κορυφή της πυραμίδα αυτές, οι ανάγκε να εξελιχθούμε και να αναπτύξουμε και το ανθρώπινο δυναμικό μας. Στις μέρες μας είναι γνωστό τη σπάση ότι προσπαθούν να καθυλώσουν τον κόσμο στη βάση, δηλαδή να μην μπορεί να επιβιώσει, για να μην μπορεί να εξελιχθεί και να ανέβει στην ανώτερη βαθμίδα, στην κορυφή της πυραμίδας του Μάσλου. Δηλαδή με λίγα λόγια, όταν ένα άνθρωπος δεν μπορεί να επιβιώσει, του λείπουν τα βασικά και τρέχει όλη τη μέρα να μπορέσει μόνο και μόνο να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, ούτε μία δύναμη έχει μετά ούτε πρόθεση να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί σαν άνθρωπος. Ανάμεσα λοιπόν στη βάση και στην κορυφή βρίσκονται κατά σειρά οι ανάγκες της ασφάλειας, της συντροφικότητας, της αυτοεκτήμησης που είναι πολύ βασικό, και της από τους άλλους. Όταν καλύπτουμε μία ανάγκη μας, νιώθουμε κάποια μορφή ανακούφισης. Αντίστοιχα, όταν οι ανάγκες μας μένουν ακάλυπτες, νιώθουμε στερημένοι, σαν να διψάμε, σαν να πεινάμε. Αυτή η απλή παρατήρηση είναι αρκετή για να καταλάβουμε πόσο καθοριστικά επηρεάζουν οι ανάγκες τα συναισθήματά μας. Όταν οι ανάγκες μας ικανοποιούνται ή πιστεύουμε ότι θα ικανοποιηθούν, έχουμε θετικά συναισθήματα. Όταν όμως δεν ικανοποιούνται, έχουμε αρνητικά συναισθήματα. Προκειμένου λοιπόν να μιλήσουμε για αγάπη, θα χρειαστεί να λάβουμε υπόψη μας ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκες οι οποίες ασκούν καθοριστική επίδραση στα συναισθήματά του. Α έρθουμε τώρα στα θετικά συναισθήματα. Όπως ήδη σα είπα, δημιουργούνται όταν ικανοποιείται ή πιστεύουμε ότι πρόκειται να ικανοποιηθεί κάποια ανάγκη μας. Όλοι όμως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν φορές που νιώθουμε κάποιο θετικό συνέστημα χωρίς αυτό να προέρχεται από την άμεση ικανοποίηση κάποιες ανάγκες μας. Να ένα παράδειγμα. Είστε σε μια παρέα, έξω, και γνωρίζεις έναν άνθρωπο που με την πρώτη ματιά του συμπαθείς πολύ. Αυτό που λέμε ότι σου έκανε κλικ, όπως λέμε σήμερα. Παλιά το λέγαμε, μου αρέσει η φάτσα του. Στο βαθμό που η αντίδρασή σου αυτή είναι αυθόρμητη, τα συναισθήματά σου είναι ανιδιοτελή. Αν όμω μπορείς πρώτα να μάθεις ότι κατέχει, μια σημαίνουσα θέση στην υπηρεσία κάποιου, ας πούμε, υπουργείου ή ότι είναι επιχειρηματίας ή ότι έχει κάποια πολύ επικεντή δουλειά όπου κρυμεί μια σημαντική σου υπόθεση και κατόπιν των συμπαθήσεις τότε αυτή η συμπάθεια πολυ επικερέδουλια δουλεια οπου κρυμει μια σημαντικη σου υποθεση και κατοπιν τον συμπαθησεις τοτε αυτη η συμπαθεια ειναι διοτελης ε, πως να το κάνουμε. Διότι πηγάζει από τις ανάγκες που ελπίζεις ότι αυτός θα είναι πρόθυμος να καλύψει. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο ειδη θετικών τα Άνιδιοτελή που πηγάζουν αυθόρμητα από μέσα μας και τα Ίδιοτελή που δημιουργούνται μέσα από τις ανάγκες μας. Κάθε άνθρωπος έχει ένα δικό του τρόπο να αντιλαμβάνεται την αγάπη. Και μάλιστα, χωρίς να φανώ υπερβολική, θα σας έλεγα ότι ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να αντιλαμβάνεται την αγάπη με πολλού διαφορετικούς τρόπους. Α σα δώσω ένα παράδειγμα. Είναι λοιπόν μια κυρία, ας την πούμε Μαρία, που έχει μια εργασία, αισχολείται με κάτι κάποια στιγμή. Λόγου χάρη γράφει στο κομπιούτερ κάτι, ε, μαγειρεύει ή με ζωγραφίζει. Έρχεται το παιδάκι της, της δίνει ένα φυλάκι. Σκέφτεται λοιπόν ικανοποιημένη. Αχ, μ' αγαπάει το παιδάκι μου. Και ικανοποιημένη το φυλάκι αυτή και συνεχίζει. Αν όμως τη στιγμή που το παιδάκι τρέχει να την αγκαλιάσει και να τη φιλήσει, κάνει μια ζημιά, αν αποδογερίσει πούμε ένα ποτήρι και βρέξει το λάπτοπ ή ξέρω εγώ σου πετάξει το να πιάτο και το σπάσει ή σου ρίχνει πάνω σε αυτό που ζωγραφίζεις την πογιά και χαλάει τη ζωγραφιά, ε τότε καταλαβαίνετε ότι θυμώνει η Μαρία και δεν σκέφτεται την αγάπη, σωστά. Πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Είναι ο Γιώργος και είναι απασχολημένο στο κομπιούτερ. Ή γράφει ή βλέπει κάποιο βίντεο, είναι πολύ αφοσιωμένος αυτό που κάνει. Έρχεται η γραφει βλεπει καποιο βιντεο ειναι πολυ αφοσιωμενος αυτο που κανει ερχεται η γυναικουλα του από πάνω, τον αγκαλιάζει από πίσω και του δίνει ένα φιλάκι. Αυτός εκείνη τη στιγμή θυμώνει και τις πρόχνει και τη λέει «Με απασχολεί εσέ παρακαλώ πολύ, έχω κάτι αυτή τη να κάνω». Τώρα αυτό εσείς το θεωρείτε ε, αγάπη Κίνηση αγάπη Πολύ αμφιβάλλω. Ίσως οι μεγάλες διαφορές που συναντάμε στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται καθένας μας την αγάπη, να οφείλονται στο ότι μπερδεύουμε τη συμπεριφορά με το συνέστημα, Η αγάπη δεν είναι μόνο συναίσθημα, είναι ταυτόχρονα και συμπεριφορά. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα που διάβασα σε ένα βιβλίο της μεγάλης ψυχολόγου Τζιρίνα Πρέκοπ. Έχει γράψει εκτός από βιβλία παιδοψυχολογίας, έχει γράψει και την Φιλία της Καρδιάς, που είναι σημαντικό βιβλίο. Λέει λοιπόν ένα παράδειγμα σε κάποιο σημείο. Η Τζιρίνα Πρεκόπ ήταν ψυχολόγος και φυσικά έκανε συνεδρίες. Είχε έρθει λοιπόν να την συμβουλευτεί μία κοπέλα, η οποία ε, ήταν αραβωνιασμένη ε, με έναν κύριο, και όμως είχε κάποιες αφιβολίες. αν θα μπορέσει με αυτόν τον άνθρωπο να είναι ευτυχισμένη στο χάμο τους, γιατί κάπου οι συμπεριφορέ του δεν ήταν και τόσο καλές. Τη συμβουλεύει λοιπόν η Πρέκοπ να κάνει ένα απλό πείραμα. Δηλαδή, να του ζητήσει να την καθοδηγήσει σε κάποιο σημείο με το αυτοκίνητό του και αυτή να το ακολουθεί από πίσω με το δικό της. Έτσι... Πόσε φορές έχουμε ζητήσει κάτι τέτοιο, δηλαδή ε, πήγαινε μπροστά να μου δείχνει στον δρόμο και εγώ θα σε ακολουθώ Και της λέει λοιπόν Και συνεχίζει λοιπόν Πρέκοπ Αν έχει διαρκώς το νου του, αν τον ακολουθείς, σημαίνει ότι πραγματικά νοιάζεται για σένα Αν όμως συμπεριφερθεί διαφορετικά θα έρθεις εδώ να μου το πει. λοιπόν πέρασε ο πήγε η κοπέλα στην Μπρέκοπ πάλι της λέει ότι τρεις φορές έκανα αυτό το πείραμα μήπως πέφτω έξω την πρώτη φορά λέει σηκώθηκε και έφυγε στο φανάρι και μ' πίσω χωρίς να με περιμένει κάπου πιο κάτω να ανάψει το φανάρι να φύγω και εγώ μαζί του οπότε χαθήκαμε μια άλλη φορά επιτάχυνε έστεψε κάπου δεν τον είδα και μια άλλη φορά πάλι έκανε το ίδιο και χαθήκαμε και της λέει λοιπόν η Μπρέκοπ. Παντάσου σε μια απλή συμπεριφορά τέτοια, δηλαδή αν δεν μπόρεσε να σε υποστηρίξει σε ένα τόσο μικρό και απλό πράγμα είσαι σίγουρη ότι όταν θα έρθουν δυσκολίες στο γάμο που σε όλους έρχονται έτσι θα είναι αυτός ο άνθρωπος ικανός να σε υποστηρίξει γιατί το θέμα ήταν ότι η κοπέλα τον βοηθούσε και την υποστήριζε σε όλα ενώ αυτό ήταν κάπως αδιάφορο. Η κοπέλα λοιπόν επικοινώνησε πάλι με την Πρέκο πίστευ από 2-3 χρόνια που γράφει στο βιβλίο, εννοείται βέβαια ότι στην αρχή δεν τη θυμήθηκε, η κοπέλα τη θύμησε την περίπτωση και τη λέει ότι επειδή συνέχισε με αυτέ τι συμπεριφορέ, εγώ τελικά τον χώρισα, και μαθαίνω λέει σήμερα ότι αυτό ο κύριο παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα στο μεταξύ και τον χώρισε η γυναίκα του στον ένα χρόνο γιατί δεν μπορούσε να την υποστηρίξει στο γάμο και να της καλύψει καμία ανάγκη. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα, σας το φέρνω για να καταλάβετε το εξής. Αυτό που είπα πιο πριν, η αγάπη δεν είναι μόνο συνέστημα, είναι ταυτόχρονα και συμπεριφορά. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να σε αγαπάει ένας άνθρωπος που λόγω χάρη με το παραμικρό εξαγριώνεται, φωνάζει ή ακόμα χειρότερα σε χαστοκίζει. Το κακό είναι πω όταν κρίνουμε την αγάπη μας προς τους άλλους, χρησιμοποιούμε σαν κριτήρια τα δικά μας συναισθήματα. Όταν όμως κρίνουμε την αγάπη των άλλων προς εμάς, το κριτήριο αλλάζει. Στην περίπτωση των άλλων, δεν παίρνουμε υπόψη τόσο τα συναισθήματά τους όσο τη συμπεριφορά τους προς εμάς. Αυτό είναι εντελώς φυσικό, μια και δεν υπάρχει κάποιο τρόπος να είμαστε μέσα στον άλλον και να γνωρίζουμε πώς σκέφτεται και τι νιώθει για μας κάθε στιγμή. Λογικό είναι. Μερία λοιπόν βασιζόμαστε στον τρόπο που μας φέρεται. Με λίγα λόγια αγάπη είναι και φαινόμενο επικοινωνία. Άλλες φορές γινόμαστε πομπός και άλλες δέκτης αγάπης. Γι' αυτό είναι και πολύ συνηθισμένο. Ο ένας να ισχυρίζεται ότι αγαπά τον άλλον και ο άλλος να το αμφισβητεί. Σα αγαπάω ο μωρό μου» λέει ο άντρα τη γυναίκα μετά από ένα επικό καυγά όπου υπήρξαν ουρλιαχτά, σπασίματα, ξέρετε τώρα τα γνωστά. Αυτός το λέει εκείνη στιγμή και νηστιμή, το πιστεύει. Η κοπέλα μου στα πει «δεν με αγαπάς γιατί αν με αγαπούσες δεν θα φώναζες σαν εστερικό. Μια βασική αρχή στην επικοινωνία λέει «μήνυμα που εστάλει δεν είναι απαραίτητα μήνυμα που ελήφθη». Όταν είμαστε στο ρόλο του πομπού, μπορούμε να αντιληφθούμε την αγάπη μας για τον άλλον, μια και εκείνη ακριβώς τη στιγμή βιώνουμε αυτό το συνέστημα μέσα μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το αντιλαμβάνεται και ο άλλος. Δεν αποκλείται μάλιστα εκείνο που θα κάνουμε ή θα πούμε σε κάποια στιγμή, ο άλλος να το εισπράξει εντελώς διαφορετικά. Έτσι, από τη θέση του πομπού, το κριτήριο της αγάπης είναι το συνέστημα ή τα συναισθήματα που νιώθουμε για τον άλλον. Από την άλλη όμως, στη θέση του δέκτη, το κριτήριο πάβει να είναι το συναισθημά του. Είναι πλέον η συμπεριφορά του προς εμάς. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η παγίδα. Όταν πάμε να ορίσουμε την αγάπη, δεν κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στον πομπό και τον δέκτη. Έτσι σε ορισμένες περιπτώσεις την ορίζουμε σαν συνέστημα και σε άλλες σαν συμπεριφορά. Η συνέπειες είναι να μα δημιουργείται μια σύγχυση και να αμφισβητούμε την αγάπη των άλλων και ορισμένες φορές, ακόμα και τη γνησιότητα της δικής μας αγάπης, μια και αντιλαμβανόμαστε ότι η συμπεριφορά μας δεν συμβαδίζει πάντα με τις καλές μας προθέσεις, έτσι δεν είναι. Πόσες φορές έχετε ακούσει «δεν με αγαπάει, δεν μου το λέει συχνά» έτσι, κάποιοι μένουν στα λόγια. Χρειάζεται να το λες και το ξαναλέσει σ' αγαπό και να καταλάβει», όμως τα λόγια δεν είναι αγάπη. Μπορεί να γίνει μια κίνηση η οποία να είναι ανώτερη από τα λόγια, έτσι. Δεν με αγαπάει γιατί δεν σέβεται τις επιλογές μου, να κάτι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν και η συμπεριφορά είναι δείγμα αγάπης και πρέπει αυτό να καταφέρουμε να το ξεδιαλύνουμε μέσα μας. Να σας βάλω λίγα τραγουδάκια για να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Επανερχόμαστε λοιπόν στο θέμα μας, έλεγα πριν για τις καλές προθέσεις και ότι η συμπεριφορά μας δεν συμφανίζει πάντοτε με αυτές. Θα επιθυμίσω μία εγκλέζη και παρεμία που λέει ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένο με καλές προθέσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι καμιά φορά, για να μην πω σχεδόν όλες και φανάω υπερβολική, μπορεί η πρόθεση του άλλου να είναι καλή όμως η συμπεριφορά του να είναι τόσο άσχημα που αντί να μας δείξει την αγάπη του να μας διαλύει κυριολεκτικά είτε πρόκειται για γονέα είτε πρόκειται για σύντροφο ή φίλο θέλουν λόγου χάρη να σου κάνουν μια παρατήρηση μια επισήμανση και χρησιμοποιούν τόσο άσχημα λόγια ή επιδεικνύουν τόσο άσχημη συμπεριφορά που αντί να σου κάνουν καλό σου κάνουν πάρα πολύ κακό. Ο Κρυσναμούρτη είχε πει κάποτε Είσαι καθισμένος στο παγκάκι ενός πάρκου και έρχεται παραδίπλα ένα σπουργητάκι το κοιτάζεις καθώς χοροπηδάει πέρα θα και κάπως νιώθεις. Αυτό το κάπως είναι ένα κράμα συναισθημάτων, τριφερότητα και συμπάθειας που πηγάζουν αυθόρμητα. Αυτά ακριβώς τα συναισθήματα είναι που ο Κρυσναμούρτη ονομάζει αγάπη. Παράλληλα δεν περιμένεις τίποτα από το σπουργητάκι. Άλλωστε τι να περιμένεις, δεν έχει τίποτα να σου δώσει ούτε να το πιάσεις, ούτε μπορείς να το βάλεις στο κλουβί να κελαϊδίσει, σωστά. Συνεπώς τα θετικά συναισθήματα που βιώνει εκείνη τη στιγμή είναι εντελώς αυθόρμεντα και ανιδιωτελή. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με ένα παιδάκι το οποίο δεν ξέρεις. Να το δεις στο πάρκο να παίζει, να είναι με τη μαμά του ή τον μπαμπά του και βλέποντάς το να γεμίζει τρυφερότητα και συμπάθεια η καρδιά σου. Όμως το παιδάκι αυτό δεν το ξέρεις, δεν είναι δικό σου, οπότε δεν περιμένεις και τίποτα από αυτό. Όλοι γνωρίζουμε πως τα συναισθήματά μας έχουν σημαντικές όσο όσον αφορά στη διάρκεια, τη συχνότητα και την έντασή τους. Επίσης, εναλλάσσονται συνεχώς. Σπάνια είναι κάποιος συνέχεια έντονα χαρούμενος ή έντονα λυπημένος. Ανάλογα με το τι συμβαίνει γύρω μας, πότε θα θυμώσουμε, οπότε θα κλάψουμε, θα φοβηθούμε, θα χαρούμε και γενικά έχουμε μια πληθώρα συναισθηματικών αντιδράσεων. Ακριβώς αυτό που λέει η λέξη αντίδραση αντιδράμε στα εξωτερικά γεγονότα και ενίοτε η διάθεσή μας είναι συνεδεμένη με τα εξωτερικά γεγονότα. Όταν συμβεί για κάποιο σχετικά πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να νιώθουμε κάτι έντονα και πολύ συχνά τότε δεν πρόκειται απλά για ένα συνέστημα, αλλά για μία συναισθηματική κατάσταση. Παραδείγματος χάριν, αν κάποιο είναι συνέχεια λυπημένος, μιλάμε για κατάθλιψη. Επίσης, όταν μας πιάνει ένας φόβος από κάποιο ερέθισμα, λόγου χάριν, ένας κλειστός χώρος, το υπερβολικό ύψος, αλλά αυτό εμφανίζεται κάθε φορά που έρχομαστε σε επαφή, με τέτοιο ερέθισμα, μιλάμε για φοβία. Πόσες φορές έχουμε ακούσει κλειστοφοβία ή ύψοφοβία, σωστά. Με αυτόν τον ίδιο τρόπο, όταν θυμώνουμε με έναν άνθρωπο και ο θυμός μας διατηρείται για πολύ καιρό, μιλάμε για μίσος. Έτσι, ενώ η λύπη, ο φόβος και ο θυμός είναι συναισθήματα, η κατάθλιψη, η φοβία και το μίσος είναι συναισθηματικές καταστάσεις. Γι' αυτό άλλωστε και το καθημερινό μας λεξιλόγιο διαθέτει διαφορετικές λέξεις οι οποίες μας βοηθάνε να ξεχωρίζουμε ένα συνέστημα από μία συναισθηματική κατάσταση. Για την αγάπη δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο. Παρόλο που υπάρχει σαν συνέστημα και σαν συναισθηματική κατάσταση η γλώσσα μας δεν κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στα δύο. Από τη μια ονομάζουμε αγάπη το συνέστημα που μας προκάλεσε το σπουργιτάκι που είπε προηγουμένως, από την άλλη μιλάμε για την αγάπη της μάνας για το παιδί της. Σίγουρα μιλάμε για πολύ διαφορετικά πράγματα. Με βάση λοιπόν αυτή τη διάκριση ανάμεσα σε συνέστημα και κατάσταση, α έρθουμε στην αγάπη για την οποία μιλάει ο Κρυσναμούρτη. Σίγουρα τη στιγμή που το σπουργιτάκι, νιώθουμε κάτι αυθόρμητο, και ανιδιοτελές. Ούτε προσδοκίες έχουν από το σπουργίτη, ούτε καμία ανάγκη μας καλύπτει. Είναι όμως αυτό που νιώθουμε ή είναι μια απλή συμπάθεια. Αν διαλέξουμε να το ονομάσουμε αγάπη, τότε η αγάπη είναι ένα στιγμιαίο ανιδιοτελές συνέστημα που πηγάζει από μέσα μας αυθόρμητα. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε η αγάπη είναι ένα αρκετά συνηθισμένο συνέστημα. Την μια στιγμή κοιτά στο σπουργίτη και το νιώθεις, την άλλη στιγμή πετάει ο σπουργίτης και μαζί του πετάει και το συναισθημά σου. Άλλο να ονομάσω αυτό το φαινόμενο αγάπη και άλλο να πιστεύω πως πρέπει να νιώθω διαρκώς έτσι για έναν άνθρωπο προκειμένου να πω ότι τον αγαπώ. Αν κάνω κάτι τέτοιο τότε αυθόρμητα Μετατρέπω αυτού του είδους την αγάπη από συνέστημα σε συναισθηματική κατάσταση. Κανένας μας δεν αγαπάει έτσι κανέναν. Συνεπώς, αν το συνέστημα περιγράφει ο Κρυσναμούρτης στο παράδειγμα με το Σπουργίτη, το θεωρήσουμε κατάσταση αυτόματα μπαίνουμε στον χώρο της ουτοπίας και της εξειδενικευμένης αγάπης. Αν θέλουμε λοιπόν να ξεφύγουμε από την παγίδα της ουτοπίας, θα πρέπει να δεχτούμε ότι η αγάπη σαν συνέστημα είναι και αυτή σαν όλα τα άλλα συναισθήματα. Άλλε φορές την νιώθουμε και άλλες όχι. Την ώρα που έχω θυμώσει μαζί σου είναι αδύνατο να νιώθω ταυτόχρονα και αγάπη. Οι καρδιές μας απέχουν χιλιόμετρα μακριά η μία με την άλλη. Και θα πρέπει να είμαστε και οι δύο ανόητοι για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν σε αγαπώ με την έννοια της συναισθηματικής κατάστασης μόνο και μόνο επειδή θύμασα μαζί σου για κάτι άλλο να λέμε δεν σε αγαπώ σαν έκφραση κάποιου θυμού και άλλο να το εννοούμε σαν συναισθηματική κατάσταση Θα φέρω τώρα ένα άλλο παράδειγμα Βλέπεις ένα πουλάκι όπως το σπουργητάκι που είπαμε προηγουμένως, να βιδάει χαρούμενο δω και εκεί, να τσιμπολαγάει ψυχουλάκια και εκεί που το βλέπεις και σου δημιουργεί ένα ευχάριστο συνέστημα, Πετάγεται για το πουθενά μια γάτα, αρπάζει το πουλάκι, προσπαθείς εσύ να το σώσεις, αλλά σιγά τώρα με πιάσεις τη γάτα. Ξέρετε όλοι ότι τα ελουροειδή είναι πολύ γρήγορα, πάει το σπουργητάκι, έγινε με ζές, θα χαλάσει βέβαια η διάθεσή σου, αλλά μετά θα γυρίσει σπίτι σου, θα πας μια βόλτα, θα το ξεχάσεις. Σωστά? Μπορεί αργότερα να το ξαναθυμηθεί σαν εικόνα, αλλά θα μείνει μέσα στη μνήμη σου και μάλιστα αυτό που λέμε ε, στη μνήμη την μακριχρόνια. Ε, αυτό δηλαδή που πέφτει μια ανάμνηση εκεί και δεν μπορείς να την ανακαλέσεις ξανά και ξανά. Ήτανε άραγε αγάπη αυτό που ένιωθε την ώρα που κοιτούσες το πουλάκι. Θα ήσουν σε θέση να ξανασυνεχίσεις τη ζωή σου και να ξαναπας βόλτες, να πας τις διακοπές σου, να συνεχίσεις. Και βέβαια μπορείς. Σκέψου λοιπόν τώρα να γινόταν κάτι άλλο. Να είσαι έξω με το παιδί σου, να σου φύγει από το χέρι, έτσι, και να το χτυπήσει ένα αυτοκίνητο και να σου σκοτώσει ή να έχετε πάει κάπου και να το άρπαζε το παιδί σου ένα λιοντάρι όπως ακριβώς η γάτα άρπαξε το σπουργητάκι μετά θα ήσουν σε θέση να συνεχίσει τη ζωή σου και βέβαια όχι, αδιανόητο μπορεί και να με το ξεπεράσεις σε όλη σου τη ζωή είναι ένα φοβερό συνέστημα Σύνεπώς οτιδήποτε και αν είναι εκείνο που ένιωθα για το μικρό πουλάκι το σπουργητάκι αν το ονομάσω αγάπη δεν θα έχει καμία σχέση με την αγάπη ενό γουλιού για το παιδί του. Το ένα είναι ένα στιγμίο συνέστημα, χωρί κανένα αντίκρισμα, το άλλο είναι μια συναισθηματική κατάσταση που αποτελείται από πολλά συναισθήματα, τα οποία οδηγούν σε συγκεκριμένε πράξει και συνθέτουν μια ολοκληρωμένη συμπεριφορά που την ονομάζουμε αγάπη. Αν μπερδέψουμε τα δύο μεταξύ του και ορίσουμε την αγάπη σαν συναισθηματική κατάσταση, με κριτήριο τα συναισθήματα για τον σπουργίτη. Κινδυνεύουμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αυτό που νιώθει ένας γονιός για το παιδί του δεν είναι αγάπη. Εφόσον μία μάνα και κανένας πατέρας δεν αγαπάει με τον τρόπο που περιγράφει ο Κρις Ναμούρτης την ιστορία του. Όπως είναι φυσικό, όλο και κάποιες προσδοκίες θα έχει από το παιδί της. Και μάλιστα θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ούτε ένας γονιός που να μην έχει κάποιες προσδοκίες για το παιδί του και αν το λέει, να ξέρετε ότι είναι μόνο στα λόγια πολύ βαθιά μέσα του, στο ασυγνείδητό του που λέμε σίγουρα έχει κάποιες προσδοκίες για το παιδί του Κάνουμε λοιπόν δύο πράγματα ταυτόχρονα από τη μια αναβαθμίζουμε τη στιγμιαία συμπάθεια και την κάνουμε αγάπη, την αναγάγουμε σε αγάπη ενώ από την άλλη απορρίπτουμε την αγάπη της μάνας μόνο και μόνο γιατί δεν είναι συνεχώς ανιδιοτελείς. Με τον τρόπο αυτό μετατρέπουμε τη συμπάθεια σε ένα ουτοπιστικό κριτήριο αγάπης με αποτέλεσμα να καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αληθινή αγάπη δεν υπάρχει. Η αγάπη λοιπόν είναι μια συναισθηματική κατάσταση που αποτελείται από πολλά συναισθήματα τα οποία οδηγούν σε μια ολοκληρωμένη συμπεριφορά. Μάλιστα, εκείνος προς τον οποίο απευθύνεται αυτή η συμπεριφορά την αναγνωρίζει και ο ίδιος σαν ένδειξη αγάπης. Αν ανοίξουμε ένα λεξικό, θα δούμε ότι η λέξη αγάπη την ερμηνεύει με δύο έννοιες, συμπάθεια και αφοσίωση. Υποθέτω πως η λέξη συμπάθεια αναφέρεται στην αγάπη σαν συνέστημα ενώ η λέξη αφοσίωση έχει περισσότερη σχέση με τη συναισθηματική κατάσταση. Όταν μιλάμε για αφοσίωση, σίγουρα δεν έχουμε στο νου κάτι το στιγμιαίο και το παραδικό. Από την άλλη συμπάθεια μπορεί τη μια στιγμή να υπάρχει και μετά να χαθεί. Με άλλα λόγια αντέχει λιγότερο στο χρόνο από ό,τι η αφοσίωση. είναι λοιπόν τα στοιχεία της αγάπης. Με βάση τα όσα είπαμε πιο πριν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αγάπη αποτελείται από δύο στοιχεία. Από μία ορισμένη συναισθηματική κατάσταση ενός ανθρώπου για κάποιον άλλον και από κάποια συμπεριφορά του που απορρέει από αυτήν. Ας προσπαθήσουμε τώρα να κάνουμε τα στοιχεία αυτά πιο συγκεκριμένα, μήπως και καταφέρουμε τελικά να προσδιορίσουμε τι είναι τέλο πάντων η αγάπη. Ο Κάρλ Ρότζερ υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς ψυχολόγους του 20ου αιώνα. Ιδιαίτερα στον τομέα της ψυχοθεραπείας η επίδρασή του υπήρξε καθοριστική. Ας δούμε λοιπόν τι υποστηρίζει ο Ρότζερς όσον αφορά τις συνθήκες που συντείνουν στη διαμόρφωση ενός ψυχικά θεραπευτικού κλίματος. Ο Ρότζερ λοιπόν λέει ότι προκειμένου ένας ειδικός να βοηθήσει κάποιον αποτελεσματικά, απαιτούνται τρεις συνθήκες. Την πρώτη την ονομάζει θετική θεώρηση ανεφόρων. Χρειάζεται δηλαδή ο ειδικό να νιώθει αυθόρμητη αποδοχή για τον βοηθούμενο χωρίς να πρέπει ο βοηθούμενος να είναι ή να συμπεριφέρεται κάπως, προκειμένου να διαμορφωθούν θετικά συναισθήματα στον άνθρωπο που τον έχει αναλάβει. Η δεύτερη συνθήκη είναι η συνέστηση, δηλαδή η ικανότητα εκ μέρους του ειδικού να συναισθάνεται τον άνθρωπο που προσπαθεί να βοηθήσει. Δηλαδή να συμβαδίζει συναισθηματικά μαζί του. Βέβαια, σύμφωνα με το Ρότζερς, η θετική θεώρηση ανεφόρων και η συνέστηση δεν έχουν καμία αξία αν είναι προσπίτες. Αυτή η παρατήρηση μας φέρνει στην τρίτη και βασική συνθήκη για τη δημιουργία ενός θεραπευτικού κλίματος που είναι η αυθεντικότητα. Να είναι αυτό άρυγε το τρίπτυχο η αγάπη. Με άλλα λόγια, αν σε δέχομαι αυθεντικά όπως είσαι και σε συναισθάνομαι, είναι αυτά τα στοιχεία αρκετά. Ωστε να πω την περίφημη λέξη σε αγαπώ? Και αν εγώ το πω, εσένα σου αρκούν? Να σα πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν εμένα μου αρκούν. Για παράδειγμα, αν έχω ένα πρόβλημα και εσύ περιοριστεί στο να μ' ακούσει και να με νιώσει, μερικέ φορέ δεν φτάνει. Είναι βέβαια σπουδαίο. Συμφωνώ με όποιον το σκέφτεται αυτό. Αλλά όταν πρόκειται για κάποιο κοντινό μου άτομο, φυσικά θέλω να μ' ακούσει και να μα συναισθανθεί, όμω θέλω να κάνει και κάτι, να δώσει ένα χεράκι που λένε, να με βοηθήσει. Μπέρε τι θα μου πει, Και αν κάνω αυτό το κάτι, τότε θα πίσω ότι σε αγαπάω, εξαρτάται. Αν αυτό το κάτι είναι τόσο καθοριστικό για μένα, ώστε να παίρνει συμβουλικέ διαστάσει, τότε ίσω να αποτελέσει μια σημαντική ένδειξη τη αγάπη σου. Όπου από μία και μόνο πράξη θα είναι σημαντική ένδειξη της αγάπης Δεν συμβαίνουν καθημερινά αυτά τα πράγματα Τις πιο πολλές φορές η αγάπη του άλλου προς εμάς την κρίνουμε από το σύνολο των πράξεων τους Από την άλλη όμως δεν μπορείς να έχεις και την απέτηση να δεχθώ ότι μαγαπάς όταν κατά επανάληψη σε θέση να με βοηθήσεις δεν το κάνεις δικαιωμάσου να μην θέλει να με βοηθήσει. αλλά μην επιμένεις να μου σερβίρεις την απροθυμία σου αυτή σαν αγάπη Προηγουμένως σα έφερα το παράδειγμα της πελάτη σα της ψυχολόγου της κυρίας Πρέκοπ όπου πήγε και τη συμβούλεψε για τη σχέση της με κάποιον άντρα Αν λοιπόν αυτό ο άντρα, αν θυμάστε το περιστατικό δεν μπόρεσε σε ένα μικρό πραγματάκι δηλαδή να την συνοδεύσει με το αυτοκίνητό του ενώ οδηγούσε αυτός μπροστά και εκείνη πίσω να τη δείξει έναν δρόμο και δεν περίμενε, δεν έλεγε αν εκείνη τον ακολουθεί και έφυγε μπροστά και την παρατούσε μόνη τη. Αν σε ένα τόσο μικρό πραγματάκι δεν μπορεί να σε υποστηρίξει, φαντάσου τι θα κάνει αν συμβεί κάτι δύσκολο. Μέσα σε μια οικογένεια συμβαίνουν και δύσκολα πράγματα αρρώστιες, οικονομικές δυσκολίες, οικονομικές καταστροφές. Πολλές φορές συμβαίνουν γεγονότα έξω από μα, δηλαδή κοινωνικά φαινόμενα ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο εμείς απλώς πρέπει να ακολουθήσουμε το ρεύμα των άλλων, έτσι, λόγου χάρη τώρα με την πανδημία, έτσι. Αναγκαστήκαμε να κλειστούμε στα σπίτια μας και βγήκανε στα ζευγάρια διαφορές που πριν η καθημερινότητα τα κάλυπτε. Φαντάσου λοιπόν όταν, όταν λοιπόν δεν μπορείς για απλά πράγματα να με και να με βοηθήσεις φαντάσου λοιπόν τι έχει να γίνει σε αυτά τα δύσκολα. Να λοιπόν γιατί όταν έρχονται δύσκολες καταστάσεις ξαφνικά φαίνεται ένα χάσμα και ανακαλύπτεις έναν άνθρωπο που πίστευε ότι σε αγαπούσε και αυτό τελικά ήταν ψευδέστηση δική σου. Mm? Του και το τραγούδι άλλωστε, δεν φταίσαι εσύ, η φαντασία μου τα φταίει που σέπλασε όπω όπως ήθελε αυτή. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να θυμηθούμε ότι ο Ρόντζερς δεν μιλά για αγάπη, αλλά για τις συνθήκες διαμόρφωσης ενός θεραπευτικού κλίματος. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει επίγνωση πως αυτά τα στοιχεία δεν είναι αρκετά ώστε να το ονομάσουμε αγάπη. Χρειάζεται κάτι ακόμα. Τι είναι αυτό? Εγώ το ονομάζω ανιδιωτερή προσφορά. Ας δούμε λοιπόν μερικά πράγματα παραπάνω αφού κάνουμε πρώτα ένα μουσικό διάλειμμα. Ας πούμε τώρα για αυτή την περίφημη ανιδιοτελή προσφορά. Πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό της αγάπης είναι η ανιδιοτέλεια. Τι είναι όμως ανιδιοτέλεια? Μερικοί λένε ότι ανιδιοτέλεια είναι τα συναισθήματα και συμπεριφορά που εκδηλώνονται χωρίς να απορρέουν από κάποια ανάγκη μας. Η ανάγκη όμως είναι μία από τις κυρίαρχες ιδιότητες της ανθρώπινη φύσης. Αν καταφύγουμε στο λεξικό πάλι, στη λέξη ιδιοτέλεια βρίσκουμε να λέει «Η προσίλαση προς το ίδιο συμφέρον». Με άλλα λόγια, η συμπεριφορά που έχει σαν μοναδικό σκοπό την ικανοποίηση των δικών μας και μόνο αναγκών. Η ενιδιωτέλεια λοιπόν δεν σημαίνει την ολοκληρωτική απουσία κάποιες ανάγκες. Αν πιστέψουμε κάτι τέτοιο, μερία θα οδηγηθούμε και πάλι στην ουτοπία, Τη εξειδανικευμένη αγάπη, μια και δεν υπάρχει άνθρωπο χωρί ανάγκε. Σωστά. Οπότε φτάνουμε και πάλι στο αφοριστικό συμπέρασμα. Άνθρωπε, δεν είσαι σε θέση να αγαπήσει. Και εδώ ακριβώ είναι που χρειάζεται να γίνει η κρίσιμη διάκριση. Γιατί να θεωρηθεί η συμπεριφορά μου σαν ανιδιοτελή, δεν χρειάζεται να μην έχω ανάγκε, αλλά να μην καθορίζεται η συμπεριφορά μου από κάποια ανάγκη μου. Έτσι, αν θέλουμε να κατανοήσουμε τι είναι ανιδιοτέλεια προσφορά ως βασικό γνώρισμα της αγάπης, χωρίς να πέσουμε στην παγίδα της άρνησης των ανακόσμας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ένα ακόμα σημαντικό παράγοντα, την εκλογή. Ας δούμε λοιπόν για την εκλογή. Κάθε άνθρωπος προσπαθεί όσο μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διαλέγει ο ίδιος τη συμπεριφορά του και να αποφασίζει για τον εαυτό του. Όμως... Όλοι γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ποτέ εφικτό. Υπάρχουν φορές που η συμπεριφορά μας είναι αποτέλεσμα της εκλογής μας. Άλλες πάλι είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας μας να δράσουμε διαφορετικά. Όταν λοιπόν η ένταση των αναγκών είναι τέτοια που να μας αφαιρεί τη δυνατότητα εκλογής από τη συμπεριφορά μα τότε γινόμαστε ευάλωτοι και κατά συνέπεια ιδιωτελείς. Πόσες φορές... Δεν έχετε ακούσει για ζευγάρια Που είναι μαζί Επειδή δεν γίνεται αλλιώς Σιγά οι στηρίζονται στη συνήθεια Αυτό μας κάνει τους Δηλαδή έχω ανάγκη Να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο Γιατί λόγου χάρη δεν εργάζομαι Και δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μόνη μου Οπότε Καλύπτει τις οικονομικές μου ανάγκες, οπότε θέλω, δεν θέλω, τον δέχομαι. Σωστά. Αυτό μας δεν είναι αγάπη. Είμαστε πάλι ιδιωτελείς. Έτσι όταν τη συμπεριφορά μου απέναντί σου την καθορίζει ένα κέρδος, το τι συμπεριφορά αυτή είναι ιδιωτελής και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν αγάπη. Αν πάρουμε υπόψη μας αυτό το στοιχείο, τότε καταλήγουμε σε ένα ρεαλιστικό ορισμό για την αγάπη, που παίρνει υπόψη και την ανθρώπινη φύση μας. Αγάπη είναι η συναισθηματική κατάσταση που μας οδηγεί να προσφέρουμε σαν αποτέλεσμα της ελεύθερης εκλογής μας και δεν καθορίζεται από τις ανάγκες μας. Φαίνεται λοιπόν πως η βασική προϋπόθεση ώστε να είμαστε σε θέση να αγαπήσουμε είναι μία. Να μην είμαστε συναισθηματικά ευάλωτοι. Γιατί τότε είναι μονόδρομος η λάθος επιλογή έχω ανάγκη από αγάπη και κάνω δεσμό, γάμο με όποιον άνε επειδή μου έδειξε λίγη τριφερότητα και στο τέλος αποδεικνύεται ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου Με άλλα λόγια η αγάπη μας προς τον άλλο να είναι το αποτέλεσμα της ελεύθερης εκλογής και όχι της αδυναμίας μας να δράσουμε διαφορετικά Φαντάσου λοιπόν πως θα σας φαινόταν μια γυναίκα ή ένας άντρας να είναι μαζί σας γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Σας κολλακεύει κάτι τέτοιο. Σας αρέσει. Αλλά πότε δεν μπορούμε να δράσουμε διαφορετικά. Όταν έχουμε επιτακτικές ανάγκες οι οποίες μας αξαναγκάζουν να φερθούμε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Δεν είναι λοιπόν τόσο η ύπαρξη κάποιες ανάγκες όσο η ένταση της που καθαρίζει πότε είμαστε ευάλωτοι και πότε όχι. Για παράδειγμα, όλοι θέλουμε έναν σύντροφο στη ζωή. Άλλο όμω να δημιουργούμε μια σχέση επειδή το διαλέγουμε, και άλλο επειδή δεν μπορούμε να ισορροπήσουμε συναστηματικά από μόνοι μα. Στη δεύτερη περίπτωση, η αγάπη που πιθανόν να νιώσουμε για κάποιον άνθρωπο δεν είναι αποτέλεσμα εκλογή, αλλά απορρέει από την επιτακτική μα ανάγκη να ισορροπήσουμε συναστηματικά. Λόγου χάρην έζησα δύσκολα χρόνια με μια αυταρχική μητέρα, με έναν αυταρχικό πατέρα. Δεν εννοούσα στοργή, με κακοποιούσανε οπότε έχω τεράστια ανάγκη για αγάπη και χώνομαι στην πρώτη αγαλιά που βρίσκω είτε του άντρα είτε της γυναίκας αντίστοιχα Στην περίπτωση αυτή είμαστε βάλλοντοι στην συναισθηματική εκμετάλλευση είτε σε βάρος μας είτε του άλλου Ξέρετε κάτι, υπάρχουν άνθρωποι κακοποιητικοί και χειριστικοί που μυρίζονται τα θύματα από χιλιάδες μέτρα μακριά. Πώς ας πούμε ο σκύλος καταλαβαίνει το φόβο σου, οπότε σε γαυγίζει χωρίς να τον έχει πειράξει. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τόσο ευάλωτες γυναίκες και τόσο ευάλωτες άντρες που είναι, να πω τη λαϊκή έκφραση, το βούτυρο στο ψωμί αυτών των επιτήδιων ανθρώπων. Καταλαβαίνουν ότι τους έχεις ανάγκη, σε πλησιάζουν, στην αρχή σου δίνουν αυτό που θέλεις και μετά, ξαφνικά, γίνεσαι ένα αντικείμενο για εκείνον. Και όταν λέμε για κακοποίηση, ενώ και τη λεκτική και τη σωματική. Και... Όπως έχουμε ακούσει τώρα τελευταία που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν εφεύρει τη λέξη γυναικοκτονία, λες και είναι κάτι διαφορετικό από τον κοινό φόνο, έτσι. Βλέπουμε λοιπόν στη ζωή αυτών των γυναικών να έχουν σχέση με κάποιον άντρα, ο οποίος τις χτυπά διαρκώς, τους φέρεται άσχημα, τους παίρνει τα λεφτά, έτσι, και ξαφνικά της δολοφονεί. Και είτε δεν τις βρίσκουμε ποτέ, είτε τις βρίσκουμε ε, τα πτώματά τους πεταμένα κάπου. Το ίδιο βέβαια γίνεται και με τους άντρες, γιατί πρέπει να πω ότι η κακοποίηση δεν είναι μόνο μονόπλευρη. Γίνεται κακοποίηση και προς τη γυναίκα και προς τον άντρα. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι η κακοποίηση της γυναίκας προς τον άντρα δεν είναι σωματική. Δηλαδή δεν θεωρούμε κακοποίηση τόσο πολύ το να δώσει δυο χαστούκια σε έναν άντρα. Αλλά η λεκτική. Υπάρχουν λοιπόν γυναίκες που με τη γλώσσα τους ευνοχίζουν συναισθηματικά έναν άντρα σε τέτοιο βαθμό που μπορούν να τον κάνουν κουρέλι. Αυτό είναι κακοποίηση. Να τον ταπεινώνουν και να τον αμφισβητούν κάθε μέρα. Για τις επιλογές του, για τη δουλειά του, να τους λένε κανώς σε είσαι άχρηστος. Πόσες φορές τα έχουμε ακούσει αυτά τα πράγματα. Θεωρείται... Ότι δεν είναι κακοποίηση αυτό επειδή δεν σηκώνεται χέρι. Και θα έλεγα μάλιστα ότι αυτό του είδους η είναι το ίδιο δυνατή με το να σηκώσει το χέρι σου και να χτυπήσεις ή να φωνεύσεις. Έτσι. Άρα λοιπόν να καταλήξουμε ότι η να φωνεύσει. ετσι αρα λοιπον να καταληξουμε οτι η εκμεταλλευση και το να είσαι ευάλωτος δεν θεωρείται αγάπη, δεν είναι δική σου εκλογή. Για να Πούμε λοιπόν και τη βασικότερη έκφραση της αγάπης ότι ναι μεν αγάπα των πλησίον σου αλλά αγάπα των ως εαυτόν. Αυτό το έχω πει σε πολλές εκπομπές ότι δεν είναι δυνατόν να περιμένεις να αγαπηθείς όταν αυτό για σένα είναι σκληρή δουλειά. Δηλαδή σου είναι πολύ σκληρό να αγαπήσεις τον εαυτό σου δεν τον σέβεσαι, τον υποτιμάς δεν τον προσέχεις πως μεταθέτεις αυτό το τεράστιο βάρος στους ώμους ενός άλλου ανθρώπου. έτσι και ναι με ένας άνθρωπος ο οποίος είναι όρημος δεν θα κάτσει πλάι σου θα φύγει αλλά ένας επιτίδιος θα σου καταστρέψει τη ζωή και αυτά τα ακούμε κάθε μέρα και λένε τώρα χάλασε η κοινωνία, δεν χάλασε η κοινωνία αυτά γινόταν πάντα Απλώ τώρα υπάρχει και το ίντερνετ και τα μαθαίνουμε όλα την ίδια στιγμή. Πάντα γινόντουσαν αυτά. Και βέβαια, δεν εννοώ μόνο για τα ζευγάρια. ενώ και την κακοποίηση που γίνεται μέσα στο σπίτι από τους γονείς προς τα παιδιά. Και μερικές φορές και το αντίθετο. Τα παιδιά να κακοποιούν τους γηρεούς γονείς τους. Το πόσα παιδιά κακοποιούνται καθημερινά και αυτά, Γίνονται στο μέλλον οι ενήλικες που με τη σειρά τους θα κακοποιήσουν άλλους ανθρώπους Όταν βλέπετε έναν άντρα ο οποίος δέρνει όλες τις γυναίκες με τις οποίες έχει σχέση Αν ψάξει στο παρελθόν του θα υπάρχει ένας πατέρας ή μία μητέρα που τον κακοποιούσε φρικτά όταν ήταν παιδί Και σωματικά και δυστυχώ πολλές φορές και σεξουαλικά Έτσι. Όμως να πούμε και για τον έρωτα Καλό θα ήταν σε αυτό το σημείο να προσθέσουμε επίσης ότι και ο έρωτας όπως και η αγάπη δεν είναι συνέστημα αλλά συναισθηματική κατάσταση, όμως ο έρωτας διαφέρει από την αγάπη. Και αυτό γιατί η έλξη που νιώθουμε αυτόματα δημιουργεί μια έντονη ανάγκη εκτόνωσης. Άλλωστε, δεν εννοείται άνθρωπος αξιοπρεπώς ερωτευμένος χωρίς να είναι ταυτόχρονα και συναισθηματικά ευάλωτος προς τον άνθρωπο που έχει ερωτευτεί, αλλιώ. Αν δεν υπάρχει και λίγο πάθος, τι σώγει έρωτα είναι αυτός. Και βλέπετε στην ελληνική γλώσσα, υπάρχουν δύο λέξεις. Αλλό η αγάπη, άλλο έρωτα. Στα αγγλικά είναι και για τα δύο, αλλά οι αρχαίοι Έλληνες. Ήτανε η λέξη έρωτας, είχε άλλη σημασία. Και το Θεό του έρωτα, δηλαδή δυσαρκική λέξη αλλά και τον έρωτα των ζωγών που φτιάχνει τη ζωή. Η αγάπη είναι άλλο πράγμα. Στο βαθμό λοιπόν που ο έρωτας δημιουργεί έντονες ανάγκες του ικανοποίηση. Είναι μεν μια αυθόρμητη συναστηματική κατάσταση, αλλά δεν είναι ανιδιοτελής. Δεν έχει σημασία αν οι ανάγκες που μας δημιουργεί αυτή η έλξη είναι σωματικές ή συναστηματικέ, Άπεξ και είναι έντονες, γίνονται αυτόματα και σημαντικέ. Έτσι, τα συναισθήματα που μας δημιουργούνται προ το άτομα που ερωτευόμαστε, από είτε από τις ανάγκες που ελπίζουμε να μας καλύψει είτε από τις ανάγκες που ήδη μας καλύπτει και θέλουμε να εξακολουθεί να τις καλύπτει. Τώρα θα μου πει κάποιος, καλά αποκλείται κάποιος που είναι να αγαπάει κιόλα. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε και μια διάκριση, που κάναμε ανάμεσα στο συνέστημα και την συναισθηματική κατάσταση. Είχαμε πει ότι με τη λέξη αγάπη άλλες φορές αναφερόμαστε σε κάποιο συνέστημα συμπάθεια και άλλες φορές σε μια συναισθηματική κατάσταση, η οποία έχει διάρκεια και εκδηλώνεται με έμπρακτη ανιδιοτελή προσφορά. Με αυτό το σκεπτικό είναι πολύ φυσικό όταν είμαστε ερωτευμένοι με έναν άνθρωπο, να νιώθουμε έντονη συμπάθεια και τρυφερότητα προς το άτομό του. Στο βάθος, αυτά τα συναισθήματα τα ονομάζουμε αγάπη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δυνατόν να ισχυριστούμε το τον αγαπάμε κιόλας. Συνεπώς, λέγοντας τους αγαπώ, ούτε τον εξαπατάμε, ούτε τον κοροϊδεύουμε Γιατί τη στιγμή που το λέμε το εννοούμε Σωστά Αν με αγάπη εννοούμε τη συναισθηματική κατάσταση που μας οδηγεί να προσφέρουμε σαν αποτέλεσμα Της ελεύθερης εκλογής μας και δεν καθορίζεται από τις ανάγκες μας Τότε σίγουρα τα πράγματα λάζουν. Καταρχήν ερωτευμένο. Τι περισσότερε φορέ σημαίνει και ένταση αναγκών. Αυτό και μόνο είναι αρκετό για να πούμε ότι δεν πληρούνται οι προποθέσει του ορισμού τη αγάπη, τον οποίο έχουμε υιοθετήσει. Είναι όμω και κάτι ακόμα. Μια τέτοια μορφή αγάπη δεν δημιουργείται από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει χρόνο για να καλλιεργηθεί. Όλοι μα όμω γνωρίζουμε ότι ορισμένε φορέ ο έρωτα. Αναπτύσσεται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Πόσε πιθανότητε υπάρχουν μέσα στο διάστημα αυτό να έχει αναπτυχτική αγάπη. Δεν μπορείς να έχεις αγάπη μέσα σε ένα μήνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η αγάπη χτίζεται μέρα με την ημέρα. Έτσι τουλάχιστον όσον αφορά φοράς αυτό που ονομάζουμε κεραυνοβόλο έρωτα, οι πιθανότητε να συνευπάρχει με τη συναισθηματική κατάσταση που ονομάζουμε αγάπη είναι μηδαμινές. Υπάρχει όμω και ένα άλλο είδο έρωτα που αναπτύσσεται σιγά σιγά. Αρχίζουμε και νιώθουμε για τον άλλο μια συμπάθεια. Μέσα από την καθημερινή επαφή μαζί του, η συμπάθεια αυτή σταδιακά εξελίσσεται, αυξάνεται και μπορεί να γίνει έρωτα. Μπορεί να περιγράψει σωστά τη λέξη την οποία νιώθουμε με τον άνθρωπο. Σε μια τέτοια περίπτωση, όπου έχει προπάρξει ένα χρονικό διάστημα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα παράλληλα με τον έρωτα να έχει αναπτυχθεί και αγάπη γιατί πριν ερωτευτούμε ήμασταν φίλοι δεν έχετε ακούσει για ζευγάρια που είδουσαν χρόνια φίλοι και ξαφνικά ανακαλύψανε ότι είναι ερωτευμένοι Αυτό εξελίχθηκε Σω μάλιστα πρώτα να έχουμε αγαπήσει τον άλλον και μετά να τον έχουμε ερωτευτεί Αρκεί βέβαια το διάστημα που αναπτύχθηκε η αγάπη να μην είμαστε συναστηματικά ευάλωτοι Γιατί τότε έχουμε πέσει στη συνηθισμένη παγίδα Έχουμε μπερδέψει την αγάπη με την εξάρτηση. Να προσθέσω κάτι ακόμα πριν ξεκινήσω να πω μερικά πράγματα για την εξάρτηση. Μερικοί γονείς έχουν εξομολογηθεί πως όταν πρωτοαπόκτησαν παιδί δεν ένιωσαν κάποια ιδιαίτερη έντονη αγάπη. Και συνήθως αυτό, δίχως να θέλω βέβαια να κατηγορήσω, το παθαίρνουν περισσότεροι άντρες, γιατί η μητέρα η γίνεται μάνα με το σώμα της. Οι πατεράδες, οι περισσότεροι μάλλον, όχι όλοι, αρχίζουν και αγαπούν το παιδί από τη στιγμή που το βλέπουν. Αρχικά, καθώς κοίταζαν το νεογέννητο, τα συναισθήματά τους ήταν κάτι ανάμεσα σε περιέργεια και αμηχανία. Η αγάπη καλλιεργήθηκε σιγά-σιγά, καθώς το πλάσμα αυτό άρχισε να με και να σχετίζεται μαζί τους. Με το δικό του τρόπο βέβαια. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αγάπη χρειάζεται κάποιο χρόνο επώασης, Δηλαδή, πριν γίνει η πεταλούδα, είναι πρώτα κάποια. Αν σε μια τόσο κοντινή σχέση, όπως είναι η σχέση γονιού παιδιού, οι περισσότεροι γονείς αποκαλύπτουν ότι δεν ένιωσαν αμέσω αγάπη για το παιδί τους. Δεν είναι λογικό να περιμένουμε σε άλλε μορφές σχέσεων, να απαιτείται επίσης κάποιος χρόνος να αναπτυχθεί αυτή η συναισθηματική κατάσταση που ονομάζουμε αγάπη. Να πω και ένα άλλο παράδειγμα. Τα υιοθετημένα παιδάκια έχουν μπει μέσα στο σπίτι χωρίς να τα έχει κοιοφωρήσει η μητέρα. Βέβαια, η λαχτάρα του να έχεις παιδί, όπως είπαμε και πριν, περιμένεις να συμπληρώσεις κάποια ανάγκη σου, όμως αυτή η διαφορά, δηλαδή από τη μάνα που το έχει και με το σώμα της και το έχει νιώσει 9 μήνες στο χτύπο της καρδιάς του να παίρνει τροφή από το σώμα της, δεν έχει μεσολαβήσει στο διαθετημένο παιδί. Όμως αυτό χτίζεται μέρα με την ημέρα. Προσθέω δε δεν θέλω να πω αυτή τη στιγμή, να ξεχωρίσω ότι... Οι γονείς που αγαπάνε αυθόρμητα τα παιδιά τους από την πρώτη στιγμή είναι ανώτεροι από τους άλλους. Δεν είναι ανώτεροι ή κατώτεροι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην αγάπη. Έτσι, η αγάπη χτίζεται, όπως σας είπα, και είναι κάποιοι άνθρωποι που θέλουν το χρόνο τους, για να μην πω η πιο πολύ, θέλουν το χρόνο τους για να χτιστεί αυτή η συναισθηματική κατάσταση. Σε ένα τόσο πολύπλοκο θέμα, όπως είναι η αγάπη, είναι δυνατόν μαζί να μιλάμε και χώρια να καταλαβαίνουμε. Για να βεβαιωθούμε λοιπόν ότι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο ανάμεσα σε μένα που μιλώ αυτή τη στιγμή και σε ένα που με ακούς. Θέλω όσα έχω πει μέχρι τώρα για την αγάπη, να τα συνοψίσω με δύο κουβέντες. Υπάρχουν δύο μορφές αγάπης, το συνέστημα και η συναισθηματική κατάσταση. Το συνέστημα δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Μια αυθόρμητη συμπάθεια που μας βγαίνει κάπου-κάπου για διάφορους ανθρώπους ή ακόμα και για γαγαντούλες, για σκυλάκια. Σωστά, ε? Από την άλλη υπάρχει η αγάπη σαν συναισθηματική κατάσταση. Αυτή η μορφή αγάπης είναι πολύ σπουδαία και σοβαρή υπόθεση. Και η ερώτηση τι είναι αγάπη. Έχει προκαλέσει πονοκέφαλο. Σε ένα σωρό φιλόσοφους, θεολόγους, λογοτέχνες, ποιητές, αλλά και καθημερινούς ανθρώπους. Μια και ανέφερα προηγουμένως, ας πούμε για τα κατοικίδια. Μπορεί να αγαπάς τα και όταν τα έξω, αλλά αυτό που παίρνει στο σπίτι σου από και το μεγαλώνει σιγά σιγά, δημιουργείς μια συναισθηματική κατάσταση ενώ αυτό που βλέπεις το δρόμο ένα μορφο μια ωραία γατούλα και δεν σα τα χαιδέψει είναι απλό συνέστημα το οποίο ήρθε, έφυγε και πάει Από εδώ και πέρα λοιπόν και μέχρι να πω όσα πράγματα σκέφτομαι για την αγάπη οπότε αναφέρομαι στη λέξη αγάπη θα εννοώ την συναισθηματική κατάσταση. Έτσι, πριν πάμε παρακάτω, θα ήθελα άλλη μια φορά να πω τον ορισμό της αγάπης και μπορεί να σας φανώ και λίγο κουραστική. Η αγάπη είναι η συναισθηματική κατάσταση που μου οδηγεί να προσφέρουμε σαν αποτέλεσμα της ελεύθερης εκλογή μας και δεν καθόριζεται από τις ανάγκε μα. να φέρω ένα παράδειγμα για την ασχολία, δηλαδή αυτό που κάνουμε για να βγάλουμε χρήματα, για να ζήσουμε. Η γλώσσα μας έχει δύο διαφορετικές λέξεις. Η λέξη δουλειά είναι από τη λέξη δουλεία. Την κάνεις χωρίς να την επιλέγεις γιατί πρέπει να φας. Σωστά. Η λέξη εργασία είναι αυτή που παράγει έργο που σε κάνει ένα άνθρωπο παραγωγικό που προσφέρεις δημιουργείς κάνεις θαύματα είναι δύο διαφορετικές λέξεις εργασία είναι αυτό που κάνεις και το λαχταράς αν βρεις κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να ξαναδουλέψεις ποτέ στη ζωή σου μπορεί να σε εγκαρσόνια γιατί πρέπει να σύσεις να σπουδάσεις να φας, να πληρώσεις στον νίκη σου, σωστά Να γίνεις delivery, να γίνεις πολίτρια σε ένα κατάστημα ρούχων, έτσι Αλλά αυτό είναι δουλειά Πρέπει να το κάνεις γιατί θα μείνεις στον δρόμο, σωστά Όμως οι άνθρωποι που κάνουν αυτό που αγαπούν μεγαλουργούν Και για να σας φέρω ένα προσωπικό παράδειγμα ε, Έχω πει και παλαιότερα στι εκπομπέ μου ότι η πρώτη εργασία μου ήταν βοηθός ακτινολόγου. Εγώ αυτή τη δουλειά την είχα διαλέξει. Σκέφτηκα πολύ καιρό γιατί για μένα συνδύαζε την απεικόνηση, την ιατρική, δηλαδή φωτογραφία και ιατρική. Εγώ τη λάτραβα τη δουλειά μου και τέλος πάντων στενοχωρήθηκα πολύ όταν οι περιστάσεις ήτανε έτσι ε, και το θέμα υγείας που είχα με να σταματήσω, να κάνω κάτι που τόσο αγαπούσα αυτό που κάνω τώρα η ραδιοφωνική παραγωγή είναι εργασία είναι κάτι που λαχταρούσα χρόνια να αφηγούμε, να λέω ιστορίες να μοιράζομαι μαζί σας εμπειρίες να μοιράζομαι καλά βιβλία να επικοινωνώ με τον κόσμο είναι κάτι που το κάνω και το αγαπώ και το λατρεύω γι' αυτό κάθε μέρα και όλη μέρα σκέφτομαι πως θα είναι η επόμενη εκπομπή μου όμως δεν μπορεί να με πείσει μένα κάποιος ότι λατρεύει το επάγγελμα του delivery που πρέπει από το προϊόν ο άνθρωπος μέχρι αυτές τις 8-10 ώρες που εργάζεται και είναι στο μηχανάκι με το κρύο, με τη βροχή, με τον καύσουνα και τρέχει να φέρει την πίτσα, να φέρει τον καφέ, ότι του αρέσει αυτό που κάνει αφού του βγαίνει πίστα ανάποδα. Βλέπετε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Άλλο λοιπόν αυτό που το κάνω γιατί το έχω ανάγκη και το κάνω γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώ και άλλο αυτό που το κάνω από εκλογή νομίζω ότι σας έφερα πολύ σαφή παραδείγματα και πάμε τώρα στην μη ερωτική αγάπη τώρα που έχουμε ξεκαθαρίσει και έχουμε βρει μια κοινή γλώσσα για τον ορισμό της αγάπης να δούμε και λίγο και την πραγματικότητα Πολλές φορές έχουμε διαφόρων ειδών θετικά συναισθήματα για ένα άνθρωπο τα οποία ονομάζουμε αγάπη. Είναι όμως αγάπη? Ας ασχοληθούμε λιγάκι με αυτό. Ας ξεκινήσουμε με παραδείγματα και μετά περνάμε στις διάφορες μορφές που μπορεί να πάρει η αγάπη στην πράξη. Ας πάρουμε δύο ανθρώπους που δουλεύουν στην ίδια δουλειά. Έτσι. Να πούμε το πρώτο Κώστα να πούμε και τον δεύτερο Γιώργο. Ο Κώστας είναι σε αυτή τη δουλειά, εταιρεία, μαγαζί πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζει τη δουλειά πολύ καλύτερα από τον Γιώργο και έτσι επειδή είναι συνάδελφοι και περνάνε πολλές ώρες μαζί, ξέρετε να πτυσσούνται και φιλίες έτσι που και χρόνια, τον βοηθάει αρκετές φορές και πολλές φορές μάλιστα τον έχει σώσει γιατί αν δεν ήταν... Ο Κώστας, ο Γιώργος θα έχανε τη δουλειά του. Γι' αυτό λοιπόν ο Γιώργος εκτιμάει αυτό και πολλές φορές δημόσια δεν χάνει ευκαιρία να δηλώνει πόσο πολύ αγαπάει τον αδελφό του και πόσο βαθιά υποχρεωμένος είναι που τον έχει βοηθήσει τόσο πολλές φορές αν ιδιωτελώς. Τα συναισθήματα αυτά διαλέγει να το ονομάσει αγάπη. Είναι όμως πράγματι αγάπη? Και βέβαια δεν είναι. Σίγουρα αυτά τα συναισθήματα είναι θετικά. Σε αυτό το χωράει καμία αμφιβολία. Ούτε χρειάζεται να αμφισβητήσουμε την ειλικρίνεια των θετικών συναισθαμάτων που τρέφει ο ένας συνάδελφος για τον άλλον. Όμως αυτό δεν είναι αγάπη. Εφόσον η αγάπη είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης εκλογής και δεν καθόριζεται από την ένταση των αναγκών μα. Έτσι, τα συναισθήματα του Γιώργου προ τον συνάδελφό του... Αποραίων από το γεγονό ότι ο Κώστας έχει παίξει καθοριστικό ρόλο προκειμένου να συνεχίζει να έχει αυτή τη δουλειά και τη θέση του στην επιχείρηση που εργάζονται. Αν δεν ήταν ο Κώστας πολύ πιθανόν ο Γιώργος να μην μπορούσε να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να τον απολύσουν. Μα αυτά τα λόγια ο Κώστας Κατά τον μάσλο που είπαμε πιο πριν και με την πυραμίδα των αναγκών του ανθρώπου, του καλύπτει τις ανάγκες της επαγγελματικής επιβίωσης και της ασφαλειάς του. Βέβαια, τα συναισθήματα ευγνωμοσύνης και της εκτίμησης που νιώθει ο ένας για τον άλλον. Δεν είναι παρακατιανά. Όλα τα θετικά συναισθήματα που τρέφουν οι άλλοι για μας έχουν μεγάλη αξία. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ακόμα και αν ο Γιώργος ονομάζει την ευγνωμοσύνη και την εκτίμηση που νιώθει για τον συνάδελφό του αγάπη, δεν κάνει κανέναν κακό. Δεν κάνει κακό το στον εαυτό του. τις ζημιώνει το συνάδελφό του. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος να είμαστε τόσο σχολαστικοί και να τα μετράμε όλα με τη μεζούρα. Υπάρχουν όμως περιστάσεις που αυτή η σύγχυση μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Και αυτό τώρα αυτή τη στιγμή θέλ, επιδιώκω να σας πω. Να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τα θετικά μας συναισθήματα μόνο και μόνο, να μην ταλαιπωρούμε κοροειδίστικα τον εαυτό μας και τους άλλους. Αν ο Γιώργος δεν είχε ανάγκη τον Κώστα, ίσως από άλλε συνθήκες και άλλες προϋποθέσεις να μπορούσαμε να μιλήσουμε για αγάπη. Άλλο μου η γνωμοσύνη. Άλλο η αγάπη. Και τώρα θα με ρωτήσεις και η στάση του Κώστα που βοηθάει συνέχεια τον συναδελφό του, εκείνος. Δεν έχει ανάγκη το Γιώργο. Κι όμως τον βοηθάει. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι τουλάχιστον από τη μεριά του Κώστα... Υπάρχει αγάπη για τον αδελφό του. Ας μην βιαζόμαστε. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ολόκληρη την ιστορία. Μπορεί ο, ο Κώστας να είναι αυτό που λέμε λυπισιάρης. Βλέποντας λοιπόν ότι ο καινούριο τα βρίσκει μπαστούνια τον λυπάτε. Το συνέστημα αυτό είναι αυθαντικό και αυθόρμητο. Μερικοί βέβαια θα μπορούσαν να το λένε και ίκτο, άλλοι συμπόνια. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να το ονομάζουμε το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο Κώστας αρχίσει και βοηθάει τον Γιώργο. Εξού η αυθόρμητη έκφραση αναγνώρισης του Γιώργου προς τον Κώστα που ακολούθησε. Όμως ο Κώστας έχει έντονες ανάγκες εκτίμησης. Θέλω να πω ότι μερικοί άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη την αναγνώριση και την εκτίμηση των άλλων. Έτσι άθελά του. Ο νέος συνάδελφος καλύπτει μια σημαντική ψυχή ανάγκη του συνάδελφου του. Στη συνέχεια, προκειμένου να ανταποδώσει στον Κώστα το καλό που το έχει κάνει, ο Γιώργος προσχωρεί σε παράταξη, παρόλο που είναι κομματικά ουδέτερος, στην οποία ο Κώστας κατέχει σημαίνουσα θέση. Η πράξη αυτή έγινε χωρίς ο Κώστας να το επιδιώξει. Όμως, είναι λοιπόν πολύ φυσικό. Τα αρχικά συναισθήματα της συμβόνιας που είχε προς τον Γιώργο έδωσαν τώρα τη θέση τους σε πολύ ισχυρότερα θετικά συναισθήματα. Μπορούμε να το ονομάσουμε αυτά τα συναισθήματα αγάπη, γιατί όχι. Ο Κώστας έτσι τα εννοεί. Έτσι τα ονομάζει. Είναι όμως, ασφαλώς και όχι. Γιατί δημιουργήθηκαν... Εφόσον ο Γιώργος άρχισε να καλύπτει τις έντονες ανάγκες αναγνώρισης και εκτίμησης που ποθεί να έχει ο Κώστας Και δεν είναι μόνο στη δουλειά Ξέρετε πολλοί άνθρωποι έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη να αναγνωρίσουν οι άλλοι τις προσπάθειές τους Και μέσα σε αυτούς τα πάλο που διαρκώς βοηθάνε τα παιδιά τους Έχουν φτάσει 50 χρονών τους καλύπτουν όλες τις ανάγκες και στον πόθο τους να τους το αναγνωρίσουν τα παιδιά τους, έχουν καταφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα, να μην ενηλικιούθουν ποτέ. Γιατί όταν τρέχει μια μαμά και ένας μπαμπάς και σου καλύπτει συνεχώς τις οικονομικές και συναισθηματικέ ανάγκες σου, δεν πρόκειται να μεγαλώσει ποτέ. Ενηλικίωση δεν είναι στα 18. Ενηλικίωση είναι όταν παίρνεις εσύ τα ενία τη ζωή σου στα χέρια σου. Όχι να πετάγεται από πίσω πάντα να υπάρχει ένας μπαμπάς, μια μαμά ή ένας αδερφός ή μια αδερφή που να σε βοηθάει συνέχεια. Αλλά να σε βοηθήσει μια φορά. Όχι όμως να κουμπάει διάρκώ πάνω σου. Γιατί έτσι και φύγει αυτή η μητέρα ή ο πατέρας από τη ζωή. Εσύ θα βρεθείς ξεκρέμαστος και δεν θα μπορείς να αρχίσεις τη ζωή σου και την χάνει αυτό να γίνει στα 50 ή στα 60 πολλές φορές και να έχεις χάσει όλη σου τη ζωή. Σωστά. Το ίδιο γίνεται και με τις φιλίες, να υπάρχουν φίλοι που κάνουν τα πάντα για να είναι χρήσιμοι στο φίλο τους ή στη φίλη τους. Το γίνεται για να καλύψουν δικές τους ανάγκες αναγνώρισης. Δεν λέω ότι είναι κακό, απλώς το επισημαίνουμε. Το να έχεις ανάγκη να σε εκτιμήσουν και να σε αναγνωρίσουν οι άλλοι, μπορεί να ξεκινάει από την παιδική σου ηλικία που λόγω χάρη οι σου να μην σου λέγανε ποτέ ένα μπράβο διαρκώς να σε συγκρίνανε με κάποιο άλλο παιδί για δεν σας πούμε ε, ο ξαδερφός σου έχει καλύτερου βαθμού από σένα η κολλητή σου ε, πέτυχε να περάσει γιατρός εσύ δεν πέτυχες τίποτα τέτοιου είδους λέξεις τσακίζουν την αυτοπεποίθηση του παιδιού με αποτέλεσμα να γίνει ένα ενήλικος που να γίνεται θυσία για τους άλλου, και θυσιάζοντα ακόμα και τι δικές του ανάγκε, προκειμένου να νιώσει την αναγνώριση και την εκτίμηση που δεν πήρε ποτέ στη ζωή του από τους γονείς του. Είναι μια εξήγηση βέβαια αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλες, αλλά αξίζει να την αναφέρω. Και εδώ τώρα θα βάλω ένα σημαντικό και κρίσιμο ερώτημα. Τι θα προγίνουν τα αμοιβαία θετικά συναισθήματα που έχουν οι δύο συνάδελφοι που κάναμε τη κουβέντα... Όταν ο ένας πάβει να καλύπτει τις ανάγκες του άλλου. Δηλαδή με λίγα λόγια. Τι θα γίνει αν ας πούμε για κάποιο λόγο ο Κώστας πάψει να βοηθάει το Μάκη. Μπορεί ας πούμε να παρετηθεί από τη δουλειά, μπορεί να πάρει σύνταξη και να πάβει να του είναι χρήσιμος. Λοιπόν, τι θα γίνει ο Κώστας αν πάψει να βοηθάει το Γιώργο. Αντίστοιχα, πώς θα νιώθει ο Κώστας για τον Γιώργο αν εκείνος αποχωρήσει από το συνδικαλισμό και τον εγκαταλείψει. Δεν είναι δύσκολο να ανατέψουμε την απάντηση. Αυτή λοιπόν η αγάπη των δύο συναδέλφων θα εξαθμιστεί και στη θέση της θα υπάρξουν αρνητικά συναισθήματα δυσάρεστα και ενδεχομένω ακόμα και πολλέ φορέ εχθρικά. σω εδώ να ανακαλύπτουμε και ακόμα ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα τη αγάπη που δεν έχουμε συμπεριλάβει στον ορισμό μα, αντέχει στι δοκιμασίε και στον χρόνο. Είναι δηλαδή σαν τα ευγενή μέταλλα, δεν οξυδώνεται. Τουλάχιστον όχι τόσο εύκολα όσο τα λεγόμενα θετικά συναισθήματα. Με άλλα λόγια, η αγάπη δεν είναι τόσο ευμετάβλητη, ακριβώ επειδή δεν στηρίζεται στην ανάγκη. Στο βαθμό που τα συναισθήματά μου προ έναν άνθρωπο απορρένω από τις ανάγκες που μου καλύπτει, είναι πολύ φυσικό να σημαντίζουν αυτές. Όσο μου καλύπτει τις ανάγκες μου, τα θετικά μου συναισθήματα υπάρχουν. Όταν πάψει να τις καλύπτει, ατονούν. Μάλιστα, αν η συμπεριφορά του εμποδίζει τις ανάγκες μου, τότε μου δημιουργούνται αρνητικά συναισθήματα. Σωστά! Γι' αυτό και λέμε ότι απλοποιούμε υπερβολικά τα πράγματα όταν κατατάσσουμε την αγάπη μόνο στα συναισθήματα που δεν τον ξεχωρίζουμε σαν κάτι πιο διαρκές όπως είναι μια συναισθηματική κατάσταση. Θα ήταν μεγάλη παράληψη να κλείσουμε το τεράστιο θέμα της αγάπης χωρίς να μιλήσουμε για τις μορφές που μπορεί να πάρει. Καταρχήν, Τις μορφές αυτές μπορούμε να τις διακρίνουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τη μη ερωτική και την ερωτική αγάπη. Η μη ερωτική αγάπη είναι αυτή που συναντάμε στις σχέσεις γονιών-παιδιών και στη φιλία. Η ερωτική αγάπη έχει σχέση με τη συντροφικότητα. Τώρα ας προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα μας, την εξάρτηση. Να δούμε το προφίλ της. Αυτό όμως... γίνει μετά το μουσικό διάλειμμα. Ξεκινάω με ένα παράδειγμα που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε την εξάρτηση. Φαντάζομαι πως όλοι μας έχουμε ακούσει από φίλους το εξής. Ένιωθα να πνίγομαι από αυτή τη σχέση. Έλεγα ότι δεν έχει κανένα νόημα να είμαι μαζί του ή μαζί της. Η ιδέα ότι θα συναντιόμαστε στο τέλος της ημέρας μου φανόταν μια βαρετή και άχαρη υποχρέωση. Σεξουαλικά δεν με τραβούσε σχεδόν καθόλου. Κάναμε έρωτα περισσότερο γιατί έπρεπε. Ζήτησα να χωρίσουμε και μου έκανε εντύπωση η ψυχρήμια μου. Δεν θυμάμαι να ένιωσα μια λύπη ιδιαιτέρως ή έστω συγκίνηση. Η σκέψη και μόνο ότι από την επόμενη μέρα είχα και πάλι την ελευθερία μου χωρίς να χρειάζεται να δίνω αναφορά με έκανα να πετάω και να νιώθω ανάλαφρα. Και τώρα δεν μπορώ καλά-καλά να αναπνεύσω. Μου λείπει. Μου λείπει αφάνταστα. Καπνίζω το ένα τσιγάρο πάνω στο άλλο. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στη δουλειά μου. Δυσκολεύομαι να κοιμηθώ. Και όταν το κατορθώνω ξυπνάω από τα άγρια χαράματα. Προσπάθησα να το ρίξω έξω, να βγω έξω με φίλους, να φλερτάρω. Τα πάντα όμως φαίνονται τόσο διάφορα. Μου είναι αδύνατο να ευχαριστηθώ με οτιδήποτε Συνέχεια νιώθω ένα κενό Μια ερημιά μέσα μου σα να μην περιμένω πια τίποτα από τη ζωή μου σα να μην υπάρχει τίποτα που να αξίζει τον κόπο να περιμένω Και αυτός ο πόνος στο στήθος που δεν λέει να μ' αφήσει σε ησυχία Δεν θέλω να νιώθω έτσι Μου τη δίνει που νιώθω έτσι Αφού το ξέρω Ακόμα και αν ξανασμίξουμε, σε λίγο καιρό τα πράγματα θα είναι πάλι τα ίδια. Θα βουλιάζω μέσα στη ρουτίνα και την ανία. Θα πνίγομαι. Το ξέρω καλά και από το παρελθόν. Είναι η τρίτη φορά που προσπαθώ να ξεκολλήσω και δεν μπορώ. Δεν μπορώ! Τις πρώτες δέκα μέρες είμαι καλά. Μετά αρχίζει σταδιακά να με παίρνει κατηφόρα. Μπρος γκρεμό και πίσω ρέμα. Τι θα γίνει τελικά με μένα. Σας είναι γνώριμα όλα αυτά. Τα έχετε ακούσει. Δεν έχει σημασία ποιος μιλάει, άντρας Άντρα Η εξάρτηση δεν κάνει φιλητικές διακρίσεις. Είναι μια παγίδα από την οποία δεν ξεφεύγεις εύκολα, θέλει αγώνα. Το δύσκολο δεν είναι να σπάσεις την εξάρτησή σου από ένα συγκεκριμένο άτομο. Αυτό καμιά φορά μπορεί να γίνει και από μόνο του. Σε καταλείπει ο άλλος και όσο και να χτυπιάσαι δεν επιστρέφει με τίποτα. Τι θα κάνεις, θα κλάψεις, θα απειλήσεις, θα πλαντάξεις, θα μεθύσει θα πλακωθεί τα χάπια, μερικοί κάνουν και απόπειρες αυτοκτονίας και τελικά θα συνέλθεις. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος ή συνέρχεσαι ή αυτοκτονείς. Το δύσκολο είναι να σπάσεις την εξάρτησή σου από την ανάγκη να είσαι εξαρτημένος. Εδώ τα πράγματα είναι ζόρικα. Στο θέμα αυτό ο ψυχολόγος David Μπέρνι διατυπώνει μία άποψη η οποία με εκφράζει και εμένα απόλυτα. Καθένας μας είναι υπεύθυνος για τη συναισθηματική ισορροπία και την ευτυχία του. Οποιος δεν μπορεί να το καταφέρει αυτό, παρά μόνο όταν έχει ένα σύντροφο, τότε είναι καταδικασμένος να μην γνωρίσει ποτέ του την ερωτική αγάπη. Το μόνο που θα γνωρίζει θα είναι η εξάρτηση την οποία θα ονομάζει αγάπη. Α δούμε τώρα... Τη φυσιολογική και μη φυσιολογική εξάρτηση. Η εξάρτηση παίρνει πολλές μορφές και εκδηλώνεται με πολλούς και διάφορους τρόπους. Πολλές φορές βλέπουμε με ένα νεοφυτεμένο δέντρο να είναι δεμένο δίπλα σε ένα πάσαλο που το υποστηρίζει. Ο πάσαλος αυτός είναι απαραίτητος για ένα χρονικό διάστημα, ορισμένο, μέχρι ότου το δέντρο να μεγαλώσει αρκετά ώστε να μπορεί να σταθεί μόνο του. Παρόλο που εδώ υπάρχει ένα φαινόμενο εξάρτησης του δέντρου από τον πάσαλο, η εξάρτηση αυτή είναι φυσιολογική. Καθώς το δέντρο μεγαλώνει και η διάμετρος του κορμού το αυξάνεται, πάβει πια να χρειάζεται το πάσαλος. Το ίδιο ισχύει και με τα παιδιά. Όσο είναι μικρά είναι εξαρτημένα από τους γονείς τους. Η εξάρτηση αυτή είναι απολύτω φυσιολογική και δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που θα την θεωρούσε σαν ένδειξη κατάσταση. Αν όμως ένας άνθρωπος έχει φτάσει 30 χρονών ή και χειρότερα ακόμα 50 και εξακολουθεί να εξαρτιέται από τους του με τον τρόπο που εξαρτιέται ένα δεκάχρονο παιδάκι τότε σίγουρα μιλάμε για μια μορφή εξάρτησης που είναι μη φυσιολογική Βλέπουμε γύρω μας ενήλικες οι οποίοι συναισθηματικά, οικονομικά εξαρτιόνται από τους γονείς τους η ενηλικίωση αυτών των ανθρώπων δεν έχει έρθει ακόμα. Η ταυτότητα μπορεί να λέει άλλα. Όμως, όταν σε αυτή την ηλικία, στα 30, τα 40, τα 50, ακόμα μένεις με τη μητέρα και τον πατέρα και εξαρτάσαι από αυτούς, με χίλιους τρόπους, όχι μόνο οικονομικά, μιλάμε για μία μη φυσιολογική εξάρτηση. Αυτή η εξάρτηση λοιπόν, είναι εκείνη η κατάσταση στην οποία ένας άνθρωπος δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του και να κάνει από μόνος του πράγματα που οι περισσότεροι άνθρωποι τις ηλικία του μπορούν. Η εξάρτηση σαν αποτέλεσμα και σαν αιτία της σχέσης λοιπόν. Δύο άνθρωποι ξεκινάνε μια σχέση. Στο βαθμό που η σχέση είναι ικανοποιητική, ο καθένας τους επενδύει όλο και περισσότερα κομμάτια του εαυτού του. Αρχικά οι επενδύσεις αυτές μπορεί να είναι απλά σωματικές ή χρονικές. Καθώς περνάει ο καιρός, τα άτομα αρχίζουν να δένονται και συναισθηματικά. Αν μάλιστα παντρευτούν και κάνουν και παιδιά, τότε οι κοινέ τους επενδύσεις καλύπτουν τα πάντα. Από τα οικονομικά τους μέχρι τα όνειρα που κάνουν το μέλλον των παιδιών τους. Είναι λοιπόν αναπόφευκτο ανάμεσα στου δύο να δημιουργηθεί κάποια σημαντική μορφή εξάρτησης. Έτσι, αν κάποτε χάσει ο ένας τον άλλον, είναι εντελώς φυσικό, μαζί με το συντροφό του, να χάσει και για ένα χρονικό διάστημα και την συναισθηματική του ισορροπία. Η εξάρτηση αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας σχέσης που ξεκίνησε από δύο ανθρώπους για τους οποίους υποθέτουμε ότι αρχικά ήταν σχετικά αυτάρχης, σχετικά πάντα, έτσι, είπα προηγουμένω για την ενηλικίωση. Στο βαθμό που είναι πρόθυμοι να δημιουργήσουν μία ουσιαστική δέσμευση ο ένας με τον άλλον, αναπόφευτα αναπτύσσεται ανάμεσά τους μία αλληλεξάρτηση. Θα μπορούσαμε μάλιστα την εξάρτηση αυτή που είναι αποκλειστικά το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης σχέσης, να τη θεωρήσουμε και φυσιολογική. Υπάρχει όμω και μια άλλη περίπτωση. Ένας άνθρωπος αδυνατεί να ισορροπήσει συναισθηματικά όταν είναι μόνος του. Προκειμένου να μπορέσει λοιπόν να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ζωής, αναζητά ένα σύντροφο. Στην περίπτωση αυτή η ανάγκη εξάρτησης προϋπάρχει τις σχέσεις και μάλιστα οδηγεί στη δημιουργία της. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν σχετίζεται τόσο με τον συγκεκριμένο άνθρωπο με τον οποίο δημιουργεί τη σχέση, όσο με το ρόλο του συντρόφου, τον οποίον αποδίδει σε οποιοδήποτε άτομο είναι πρόθυμο να τον επομιστεί. το βέβαια να πούμε ότι ο εκάστοτε σύντροφος που θα βρεθεί θα είναι ένα παρόμοιο εξαρτημένο άτομο, διότι κανένας πραγματικά αυτάρκης άνθρωπος δεν διαλέγει να δημιουργήσει σχέση με κάποιον που, από την πρώτη κιόλα στιγμή, περιμένει να κρεμαστεί επάνω του. Με άλλα λόγια, μια τέτοια σχέση... Δεν ξεκινά σαν αποτέλεσμα της ελεύθερης εκλογής των ατόμων που την απαρτίζουν, αλλά σαν αποτέλεσμα της αδυναμίας τους να σταθούν μόνοι τους. Να πω επίσης ότι το διάστημα αυτό ποικίλει σημαντικά από σχέση σε σχέση και είναι η συνάρτηση πολλών παραγόντων όπως η διάρκεια της σχέσης, ο βαθμός της συναισθηματική επένδυσης που έχει κάνει το άτομο στη σχέση, η ύπαρξη συμβίωσης κλπ. Δηλαδή δεν έχει σημασία το χρονικό διάστημα αν είναι μήνες ή χρόνια. Η εξάρτηση δημιουργείται άλλοτε γρήγορα και άλλοτε πιο αργά. Πάμε λοιπόν για τον πολυπόθετο σύντροφο, τον άνθρωπο που θα κρεμαστεί σαπάνω του. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αυτό από τη στιγμή που βρίσκουν τον πολυπόθετο αυτό σύντροφο, από εκεί και πέρα τρέμουν μην τον χάσουν διότι γνωρίζουν καλά ότι χάνοντας αυτόν, θα χάσουν και τη συναισθηματική ισορροπία που απέκτησαν μαζί του. Όπως είναι φυσικό, τέτοιες σχέσεις χαρακτηρίζονται από αμοιβαία καχυποψία και άγχος εγκατάληψης. Είναι μάλιστα δύσκολο να φανταστούμε, στην περίπτωση που η σχέση αποδεικνύεται μη ικανοποιητική, ότι ο ένα από τους δύο θα τολμήσει να χωρίσει, αν και δεν έχει εκ των προτέρων εξασφαλίσει τον επόμενο άνθρωπο, από τον οποίον θα κρεμαστεί. Αυτοί οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι να μην γνωρίσουν ποτέ την πραγματική αγάπη. Μια ζωή, το μόνο που θα γνωρίζουν θα είναι η εξάρτηση την οποία θα ονομάζουν αγάπη. Σίγουρα έχετε στον κύκλο σας, τον ευρύτερο ή τον στενό, οι γυναίκες ή άντρες που... Μόλις χωρίσουν, σε λίγο χρονικό διάστημα, βρίσκεται ο επόμενος. Αυτό είναι εξάρτηση. Αυτό περιγράφουμε τώρα. Αγαπά την εξάρτηση. Δεν μπορείς να γνωρίσεις την πραγματική αγάπη και βαφτίζεις την εξάρτηση αγάπη. Υπάρχει όμως ολική και μερική εξάρτηση. Για να δούμε. Ξεκινάμε με τον κεραυνοβόλο έρατα που λένε Είσαι κάπου, είσαι διακοπές, είσαι κάποια συγκέντρωση Γνωρίζεις μια κοπέλα ή έναν άντρα Κεραυνοβόλος έρωτας Αυτό είναι Απογειώνεσαι Τι κάνεις λοιπόν Αρχίζει η εναν αντρα κεραυνοβολο αυτο ειναι απογειωνεσαι τι κανεις λοιπον αρχιζει η ζωη σου και γεμίζει με κέφι Νιώθεις ότι οι πάντες γύρω σου χοροπηδάνε στο αριθμό της μουσικής που έχεις διαλέξει πολύ προσεκτικά από την προηγούμενη μέρα και επικρατεί μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα. Οι φίλοι σου είναι ευχαριστημένοι και χαρούμενοι που σε βλέπουν στις καλές σου. Έρχονται, σ' σε φιλούν και σου λένε έτσι σε θέλω. Τώρα είσαι πραγματικό σε αυτό σου. Και πλές σε πελάγει φτυχίες. Κάποια στιγμή όμως. Κοιτάς τον άνθρωπο που αγαπάς και μια σκέψη σε Κι και αν ξαφνικά φύγει και με εγκαταλείψει δηλαδή όλο αυτό το οικοδόμημα στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε αυτόν τον άνθρωπο Η ιδέα ότι η χαρά και η ευτυχία σου εξαρτιέται από την ύπαρξη ενός άλλου ανθρώπου γίνεται αφορμή ενός σοβαρού προβληματισμού που σε απασχολεί για πολύ καιρό Αναλογήσεις βέβαια το οδυνηρό διάστημα που έχεις περάσει μετά το χωρισμό. Τις ε, πρώτες μέρες έχεις καταρρεύσει. Σε μια-δύο αρχίζεις και παίρνει μπρος. Η δουλειά σου και η κοινωνική σου ζωή συνεχίζει έστω και υποτυποδός. Αρχίζεις και φλερτάρεις με το άλλο φύλλο. Έτσι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ε, για ολική εξάρτηση από την προηγούμενη σύντροφο όμως δεν υπάρχει χαρά βέβαια αυτό που λέω περιέγραψα τώρα είναι πολύ γεννέο όταν καταλάβεις δηλαδή ότι η ευτυχία της ζωή σου εξαρτάται από ένα και μόνο άνθρωπο θέλει πολύ μεγάλο θάρρος να κόψεις αυτή τη σχέση γιατί η ευτυχία είναι δική σου δουλειά πηγάζε από μέσα σου δεν μπορεί να την κρεμάς στους ώμους άλλου ανθρώπου γιατί θα είσαι διαρκώς δυστυχισμένος σε όλη σου τη ζωή. Πιο πριν σας μίλησα για την εξάρτηση που γίνεται αιτία για να δημιουργούμε σχέσεις. Δεν κάναμε μία βασική όμως διάκριση. Κέρος λοιπόν να την κάνω τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ισορροπήσουν συναισθηματικά καθόλου αν δεν έχουν κάποιο σύντροφο. Δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στη δουλειά τους, παύουν να φροντίζουν τον εαυτό τους, απομονώνονται κοινωνικά και γενικά περιέρχονται σε μελαγχολία. Στην περίπτωση αυτή μιλάμε για ένα φαινόμενο ολικής εξάρτησης από την ύπαρξη ενός συντρόφου. Ακού συχνά, έχω κουραστεί, θέλω να σύντροφο, έχω κουραστεί να είμαι μόνος μου. Αυτός ο άνθρωπος έχει ολική εξάρτηση από την εξάρτηση. Δεν θέλει πραγματικά να αγαπήσει και να αγαπηθεί, θέλει να εξαρτηθεί, να κρεμαστεί στο λαιμό ενός άλλου ανθρώπου. Από την άλλη, είναι μια κατηγορία ανθρώπων που όταν δεν έχουν σύντροφο, λειτουργούν μεν, αλλά δεν είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Μπορεί να μην θεωρείς απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη ενός συντρόφου για να λειτουργήσεις, να είσαι καλά χωρίς να υπάρχει δίπλα σου ένας άντρας ή μια γυναίκα που να σε αγαπάει και να τον αγαπάς ή να την αγαπάς Αυτή είναι μια μορφή μερικής εξάρτησης. Πού οφείλεται αυτή η εξάρτηση? Σε ένα μύθο, μάλιστα. Ο μύθος αυτός μπορεί να διετυπωθεί κάπως έτσι. Δεν μπορώ να είμαι αληθινό ευτυχισμένο και ολοκληρωμένο άτομο αν δεν αγαπιέμαι από ένα μέλος στο αντίθετο φύλλο. Η αληθινή αγάπη είναι απαραίτητη για την τελική ευτυχία. Η άποψη αυτή αποτελεί μια μεγάλη παγίδα, η οποία φθείρει τις σχέσεις μας, γιατί όσο την πιστεύουμε, βλέπουμε τον συντροφό μας, όχι σαν αποτέλεσμα της εκλογής μας, αλλά σαν μέσο που καλύπτει τις ανάγκες μας. Πιστεύω πως η απέτηση για αγάπη, πριν μπορέσεις να νιώσει από μόνους τους ονομάζεται εξάρτηση. Εξάρτηση θα πει να είσαι ανήμπορος να λάβεις την ευθύνη της χαράς και της ευτυχίας σου, δηλαδή της συνεστηματικής σου ζωής. Ο μήθος αυτός είναι ευρύτερα διαδεδομένο και έχει κοινωνικές προεκτάσεις, θέλοντας να μίζουμε πια σε μια κοινωνία ζευγαριών. Μα αυτά τα λόγια οι περισσότεροι περιμένουν να έχεις κάποιο σύντροφο. Το να είσαι μόνος σου δηλαδή χωρί θέρη θεωρείται κοινωνικά αφύσικο. Γι' αυτό και συχνά ακούμε ερωτήσεις, «Εσύ, πώς και είσαι μόνη σου, πώς και δεν παντρεύτηκες, πώς δεν βρήκες μια γυναίκα να κάνει οικογένεια» Όπω είναι φυσικό, αυτή η μορφή κοινωνικής πίεσης δεν είναι δυνατόν να αφήσει έναν άνθρωπο ανυπηρέαστο. Έτσι, όταν συμβαίνει να μην έχουμε μια σχέση, νιώθουμε πως κάτι δεν πάει καλά με εμάς, πιστεύοντας πως κάτι τέτοιο μας δημιουργούνται και ανάλογα συναισθήματα, Όπω μελαγχολία, μοναξιά και το χειρότερο, ίκτος για τον εαυτό μας. Αν θέλεις να αμφισβητήσει αυτές τις ανόητες πεπιθήσεις, κάνε ένα πείραμα. Θέλει όμως λίγο κουράγιο. αξίζει τον κόπο. Ένα βράδυ τίσω καλά, πάρε ένα βιβλίο ή ένα περιοδικό και πήγαινε να φας μόνος σου σε ένα καλό εστιατόριο. Παρήγγελε το κρασάκι σου, το αγαπημένο σου φαγητό και κάθισε να απολαύσεις το βιβλίο ή το περιοδικό που έχεις μαζί σου. Από εκεί και πέρα σπάς σε πλάκα με το ύφος που θα σε κοιτάσουν η γύρω. Θα σε βλέπουν σαν κακομύρι, Σαν κακομήρα αν είσαι γυναίκα. Θα διαπιστώσεις ότι δεν δίνουν καμιά σημασία στα ζευγάρια που μπορεί επί μια ώρα να μην έχουν ανταλλάξει μια κουβέντα μεταξύ τους και το φαινόμενο των χρόνων μας να είναι σκυμμένοι στο κινητό και να παίζουν και να είναι στο ίδιο τραπέζι. Δεν τους λυπάται κανείς αυτούς. Εσένα λυπούνται. Προσπαθήστε να κάνετε παρέα με τον εαυτό σας Να αρχίσετε να βγαίνετε και να απολαμβάνετε Μία βόλτα στη θάλασσα, σε ένα πάρκο Να φάτε κάτι όπως σας είπα, να πιείτε ένα καφεδάκι Να πάτε για ένα ποτό, να απολαμβάνετε την κάθε στιγμή Παρατηρήστε τους άλλους γύρω σας Σε ευγάρια που μπορεί να είναι μαζί και είναι μελαγχολικά Αλήθεια, το ζηλεύετε αυτό, το θέλετε Είναι μαζί και δεν είναι άρχισε να κάνεις παρέα με τον εαυτό σου, να τα βρίσκεις μαζί του. Γιατί αν εσύ αρχίζεις και αγαπάς τον εαυτό σου και κάνεις μια καλή παρέα μαζί του, θα δεις ότι αυτό θα σου δώσει μια τεράστια ελευθερία. Δεν είναι όμως μόνο τα εστιατόρια οι ερωτήσεις του είδους εσύ, πώς και μόνος ή μόνη, που εκφράζουν και διονύζουν το μύθο της αναγκαιότητα ενός συντρόφου σαν απαραίτητο συστατικό της συνταγή για την ευτυχία. Πόσε φορέ έχετε πάει σε ένα γλέντι, σε ένα γάμο οικογενειακό, τι θα γίνει, δεν θα φάμε κουφέτα από σένα. Είναι και αυτά τα τραγούδια, τα κλαψιάρικα. Τα περισσότερα με τον ένα ή τον άλλον τρόπο διαιωνίζουν και συντηρούν αυτό το μύθο. Κάνε μια πρόχειρη στατιστική και θα διαπιστώσεις ότι το 80% των τραγουδιών που ακούς εξαντλούν τα θέματά τους σε ένα από τα δύο μοτίβα. Τι δυστυχία που σεχασα, τι ευτυχία που σε βρήκα. Η άπιστη, ο άπιστος, γυρνά πίσω, είμαι τίποτα χωρίς εσένα. Όλα τα τραγούδια τα οποία εγώ προσωπικά ονομάζω του πόνο και του βόγκου. Υπάρχουν βέβαια και πολλές παραλογές, αλλά το εθικό δίδαγμα που προκύπτει από όλα αυτά είναι... Άλλη μόνο σου έτσι και μείνεις χωρίς σύντροφο. Βέβαια, δεν εννοώ να κατατήσουμε ασκητές, καλόγερι. Το να μην έχεις κάποιο σύντροφο, δεν σημαίνει να κατεβάσεις τα ρολά στο άλλο φύλλο και να ζεις σαν αγρήκος μόνος σου, απομονωμένος, κάθε άλλο. Και την κοινωνική σου ζωή να έχεις, και τα φλερτάκια σου και τα ενδιαφέροντά σου, σε εκδρομούλες, τα πάντα. Αυτό που θέλω να πω ότι δεν είναι απαραίτητο να έχεις ένα σύντροφο για να χαίρεσει τη ζωή σου. Να δώσεις την άδεια στον εαυτό σου να είναι ευτυχισμένος χωρίς σύντροφο. Μερικοί θα σε ρωτήσουν, ε, άμα καταφέρει να είναι κανείς ευτυχισμένος έτσι, τότε γιατί να δημιουργήσει σχέση, τι να την κάνει. Δηλαδή, μόνο γι' αυτό κάνουμε σχέσεις, για να βγαίνουμε από τη μιζέρια που μας προκαλεί η αδυναμία μας. Να είμαστε συναισθηματικά αυτάρκοις. Αν το πάμε έτσι, τότε θα πρέπει να με φαντάζεσαι σαν έναν άνθρωπο που αν στην πορεία μου εμφανιστεί ένα αξιόλογο πλάσμα, εγώ θα πω «Α, όχι, δεν θέλω στην τροφική σχέση, είμαι ευτυχισμένη από μόνος μου». Κάθε άλλο. Απλά πριν προχωρήσω στη δέσμευση, θα μόνο μου ένα απλό ερώτημα. Εντάξει. Μόνος σου, μόνη σου σε καλά. Με αυτόν τον άνθρωπο θα είσαι καλύτερα. Αν η απάντηση που προκύπτει είναι ένα αφίαστο ναι, τότε στο βαθμό που το επιθυμεί και η άλλη πλευρά και βέβαια θα διερευνήσω τις πιθανότητες της σχέσης. Αν όμως η απάντηση είναι όχι, τότε γιατί να δημιουργήσω μια σχέση την οποία θα είμαι δυστυχισμένο ή δυστυχισμένη. Τα άμα το έχω κάνει. Άλλο να λέμε ότι είναι προτιμότερο να είμαστε ευτυχισμένοι μαζί με έναν σύντροφο από ό,τι από μόνοι και άλλο να ισχυριζόμαστε ότι μπορούμε να είμαστε ευτυχείς μόνο όταν έχουμε έναν σύντροφο. Εδώ πέφτει η εξάρτηση. Βέβαια τώρα θα μου πείτε υπάρχουν και τα κεράματα που τα πας αυτά. Καλά είναι όλα αυτά που λες. Αλλά όπω και να το κάνουμε είναι σκληρό να βρεθείς ολομόναχος στο τέλο τη ζωή σου. Και ίσω και αυτό γίνει ο μόνο σοβαρό αντίλογο που θα μπορούσε να προβληθεί στα όσα λέω τόση ώρα. Στο σημείο αυτό, ειλικρινά, να σα πω από προσωπική μου εμπειρία, έχω δει ανθρώπου σε μεγάλη ηλικία, ηλικιωμένους, που έχουν κάνει παιδιά και οικογένεια και είναι επίση μόνοι, και πεθαίνουν μόνοι. Πόσο εφικτό να νιώθει αυθεντικά χάρμονο και ευτυχισμένο σε αυτέ τι ηλικίε, αν είσαι ολομόναχο. Άλλοτε ο σύντροφός σου φεύγει πρώτος. Έτσι δεν γίνεται στη ζωή. Και από και και πέρα τι απογίνεται ο άλλος. Δεν μπορώ να γίνω κριτή σε καταστάσεις ανθρώπων που δεν βρίσκουμε στη θέση τους. Εγώ απλώς μοιράζομαι μαζί σας την εμπειρία μου. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν φτάσει σε μια ηλικία μεγάλη και παρόλο που δημιούργησαν οικογένεια είναι πάλι μόνοι. Φεύγει ο σύντροφο είναι μόνοι. Δεν είναι απαραίτητο η οικογένεια και τα παιδιά να σου δώσουν μια καλή ζωή στα γεράματα. Και επειδή κάποια μέρα υπάρχει πιθανότητα να βρεθώ και εγώ εκεί, από σεβασμό και μόνο, θα σταματήσω εδώ. Και τελειώνουμε με τη διάκριση μεταξύ τοξικής και μη τοξικής εξάρτησης. Και ο λόγος που το άφησα αυτό τελευταίο είναι γιατί θεωρώ ότι είναι ίσως η πιο σημαντική από όλε όσες αναφέραμε ως εδώ. Ας πούμε όμως τον ορισμό της εξάρτησης. Εξάρτηση είναι η δυναμία ενός ανθρώπου να ανταπεξέρχεται αποτελεσματικά στις ανάγκες του χωρίς τη βοήθεια κάποιου μέσου, το οποίο δεν είναι αναγκαίο για την πλειοψηφία των συνομιλικών του στην κοινωνία που ανήκει. Μέχρι τώρα το μέσον, στο οποίο αναφερόμαστε, είναι ένας άλλος άνθρωπος, τον οποίο τον αποκαλούμε σύντροφο. Όλοι όμω γνωρίζουμε ότι το μέσον ή το αντικείμενο της εξάρτησης δεν είναι απαραίτητο να είναι πάντα ένας άνθρωπος. Μπορεί να είναι άλλα πράγματα. Αλκοόλ, ψυχοφάρμακα, τσιγάρο, ναρκωτικά. Αυτά είναι τοξικά. Βλάπουν την υγεία μας. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που έχουν εξάρτηση από πράγματα που δεν βλάπτουν απαραίτητα τη σωματική ψυχική του υγεία, όπως αθλητισμός, μουσική, χόμπι. Συνεπώς μιλάμε για εξάρτηση. Είναι σημαντικό όμως να ξεχωρίσουμε την τοξική από την μη τοξική εξάρτηση. Τοξική λοιπόν είναι το μέσον εξάρτησης που θύρει τη σωματική και συναστηματική υγεία του ατόμου και αναστέλει την εξέλιξή του προς την αυτάρκεια. Όπως είπα πριν, κλασικά, όπω η γυρωήνη, Γενικώ τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Σωστά. Στην μη τοξική, το μέσο εξάρτησης συνεισφέρει στη διατήρηση της σωματικής ή της συναισθηματικής υγείας του ατόμου και συνδίνει στην εξέλιξή του προς την αυτάρκεια και την ολοκλήρωση της πραγμάτωσης του δυναμικού του. Παράδειγμα. Αθλητισμός. Κολύμπη. χειμερινό κολυμπητής. Όλα αυτά. Είναι ευεργετικά για το σώμα και την ψυχή ενός ανθρώπου. Η διάκριση ανάμεσα σε τοξική και μη τοξική εξάρτηση μπορεί να επεκταθεί και στις σχέσεις που δημιουργούμε. Η τοξική μας οδηγεί σε σχέσεις που δεν μας αφήνουν να αναπτυχθούμε και με ζημιώνουν. Στην περίπτωση αυτή, δεν αγαπάμε, αλλά είμαστε τοξικομανείς της αγάπης. Ένας τέτοιο άνθρωπος πιθανόν να υιοθετήσει μια υποχρεωτική στάση. Μέσα στις σχέσεις του, μόνο και μόνο για να μην τον εγκαταλείψουν. Και το ξύλο θα ανοιχτεί, και τις φαλιάρες, και τις προσβολές, και την ταπείνωση. Τα έχουμε ακούσει έτσι. Όπως είναι φυσικό, το αποτέλεσμα είναι να χάνει την εκτίμηση του συντρόφου του, μια και τον οδηγεί να πιστέψει ότι χωρίς την αγάπη του θα καταρρεύσει. Παράλληλα, σαν κάθε άλλο όταν δεν έχει την καθημερινή του δόση αγάπης, εμφανίζει στερεωτικό σύμπτωμα, μελαγχολεί, νιωθεί για τον εαυτό του και αντρανεί. Αντίθετα, η μη τοξική εξάρτηση μας οδηγεί σε σχέσεις που μας βοηθάνε να εξελιχθούμε και να απτύξουμε το δυναμικό μας. Το θέμα βέβαια είναι ανεξάντλητο. Την επόμενη εβδομάδα θα ξαναέχουμε Περίπου το ίδιο θέμα, θα σας πω πράγματα για τα είδη της αγάπης όπως είναι του γονιού, του παιδιού, της φιλίας, την ερωτική αγάπη, της συντροφικότητα και βέβαια έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα για την εξάρτηση και βεβαίως και τη ζήλια που το θεωρώ το χειρότερο ελάττωμα. Κλείνουμε με ένα τραγουδάκι.